0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Deichkind. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Nun geht es hier endlich weiter. Alle zwei Wochen freitags gibt es hier eine neue Folge. Und ich bin sehr froh, in dieser ersten neuen Folge Deichkind zu Gast zu haben. Genauer gesagt Philipp Grütering, der auf der Bühne den Namen Cryptic Joe trägt, und Sebastian Dürre, den man aber eher als Porky kennt. Es ist Teil des Kunstverständnisses von Deichkind, sich hinter absurden Kostümen zu verbergen. Umso schöner und auch überraschender war es für mich daher, dass unser Gespräch sehr persönlich und auch intim war. Als Hamburger bin ich der Gruppe Deichkind und ihrem Umfeld über die Jahre immer wieder begegnet. Mit Tokotronic haben wir auf einer Menge gemeinsamer Festivals gespielt. Ich würde sogar sagen, wir sind befreundet. Wir werden also auch die ein oder andere Erinnerung austauschen an Momente, in denen sich unsere Wege gekreuzt haben. Die Gruppe Deichkind unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von meiner Band. Und zwar nicht nur, weil wir Rock machen und das Werk von Deichkind am ehesten noch unter Rap einzuordnen ist. Wirklich ganz besonders an Deichkind ist für mich, dass sie eine sagenhaft bewegte Bandgeschichte hinter sich haben. Über die Jahre gab es eine unglaubliche Fluktuation in der Besetzung. Sie sind wohl einzigartig darin, dass eigentlich überhaupt kein Gründungsmitglied mehr auf der Bühne steht und die Popularität trotzdem noch immer ansteigt. Die Konzerte sind größer und ausverkaufter denn je. Sie waren als eine der ganz frühen Hip-Hop-Bands in Deutschland erfolgreich, waren aber schon immer etwas anders als die Kollegen und standen dann einige Jahre später fast vor der Auflösung. Nur um sich kurz darauf komplett neu zu erfinden und zu einer sagenhaften Erfolgsstory anzusetzen. Es folgten Platinplatten und Riesenhits. Der tragischste Moment in ihrer Bandgeschichte war der plötzliche und völlig unerwartete Tod ihres Produzenten und Mitgliedes Sebi. Auch darüber haben wir ganz offen gesprochen. Wir haben dieses sehr ausführliche Gespräch in zwei Teile aufgeteilt und hier im ersten Teil steigen wir gleich mit der großen Frage ein, was Deichkind jetzt nun eigentlich ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Lieber Philipp, lieber Porky, herzlich willkommen bei
1: Reflektor. Okay, okay.
2: Hallo, danke für die Hello. Einladung. Ja,
1: das finde ich toll. Ja, wir, lange hat es gedauert, ne? also wir wollten ja eigentlich schon viel früher, aber... Ja, sehr, ich habe mir, ich hab sehr mir so ein lange. bisschen Zeit gelassen.
0: Hast du mir schon Zeit gelassen. Ja.
1: Und du hast jetzt Porky mitgebracht. Das
0: finde
2: ja. ich ganz toll. dass, danke, du dass ich auch mein dabei Meinen langjährigen,
1: mein langjährigen Bandkollegen, mit dem ich schon so viele Jahre bestritten habe. Ach
2: ja, danke, dass ich mit dabei sein darf.
0: Ja, Bandkollege, das ist ein gutes Stichwort. Weil meine erste Frage an euch lautet, ganz generell, was ist Deichkind? Ist Deichkind eine Band? Ist es ein Kollektiv? Ist es eine
1: Entertainmentfirma? Was ist Deichkind? Also mal so, mal so. Das Alles, was du gesagt hast, ist es. Würde ich auch sagen. Also ich, wir sprechen viel, wenn wir intern sprechen, dann spreche ich zum Beispiel viel von Band. Also das ist so, das hat sich so eingefleischt quasi.
2: Band, schon auch, auch ja. Band ist auch Aber schon, wir
1: sind natürlich nicht... Für mich ist es Band eigentlich so. Aber natürlich ist es dann wiederum auch keine Band. So wie Tokotronic zum Beispiel.
0: Ja, das ist nämlich das, was. Oder, oder wie die mhm. Beatsteaks
1: oder so. Beatsteaks, ja, das stimmt schon. Wir,
0: auch, wir ja. sind nicht Beatsteaks würde ich jetzt mal als Band im ganz klassischen Sinne bezeichnen, die sind irgendwie achtmal in der Woche im Proberaum genau, und so. Genau, und genau. Ähm, das stelle ich mir bei euch anders vor. Was denkt ihr Was unterscheidet euch von einer in Anführungsstrichen?
1: normalen Band. Also zum Beispiel die Personalfluktuation. <lacht> zum <Beispiel>. <lacht> <lacht> Ja, du Philipp bist ja das einzige Original- oder
0: Gründungsmitglied. <lacht> noch nicht mal, noch <lacht> nicht mal.
1: Du kamst auch nicht ganz zu Anfang Ich, ka dazu. ich okay. kam in die Band, drei Leute, die haben die gegründet und ich kam ja. dazu. Und habe gesagt, ich möchte auch gerne bei euch rappen. Und dann haben die so, okay, komm. Ja, komm, wir mal.
0: ja aber es gab noch keine, keine Tonträger. Nee, nee, oder? Das aber es gab ein Demotape mhm. das auf jeden Fall. Okay. Es gibt also ein deichkind Demo Tape ohne deine Beteiligung? Auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Ah, und ich hatte okay. mit äh, Buddy und Malte, den Urmitgliedern hatte ich meine erste, erst Punk und dann Funk-Kombo, die dann zerbrochen ist, weil Deichkind gegründet wurde. Es äh, war dann irgendwie fetter. Und dann stand ich da mit meinem, habe dann erst einen eigenen Weg eingeschlagen und bin dann aber dann irgendwann wieder zurück jetzt mittlerweile auch vor 18 Jahren.
0: Also die Gründung von Deichkind war für dich eigentlich damals etwas Schmerzhaftes dann, oder?
2: Also nö, ich war immer Deichkind-Fern, ich fand es ja. immer toll. Ich stand auch vor der Bühne, ich habe immer mitgefiebert, ich ja. habe mich immer gefreut. Ich bin generell das Gefühl von Neid ist mir fremd, aber ich habe das nicht persönlich genommen, sondern es war, war so, wie es war. Und du
0: bist ja wie ich Bassist
2: eigentlich, vom ja, Haus aus. Ja, ne? ja. ja, richtig. <lacht> Kollegen. Ja, habe ich auch mal angehört, so wie du, ich bin ja so ein. Checker? Nö, ich bin so, John Paul Jones ist so meine große Inspiration. Und ich hätte sicherlich ein paar Sachen anders gespielt, aber ich habe dir ja <lacht> schon zugehört, Ja. <lacht>
0: Spielst, spielst du eigentlich noch, ja, sind, ja. Bass, sind Basslines ähm, ich spiel, auf dem aktuellen
2: Dachkind-Album von dir zum Beispiel? Ja, sind immer, beim letzten war es Knallbonbon war, das ist eine mhm. Bassline von mir. Schöner Song auch übrigens. Danke, danke. Oh, ich spiele mittlerweile jeden Tag Gitarre, vielleicht ein, zwei Stunden. Nehme auch wieder Unterricht bei so einem alten Blues-Typen. Also ich nutze die Ruhe im Geist, die jetzt dazugekommen ist, um mich weiterzubilden am Instrument, was früher er impulsiv und energy-mäßig war. So. Also das, was ich an Akkorddefiziten ha hatte durch meine Konzentrationsschwäche, genieße ich jetzt, dass ich das kann, so mhm. mich konzentrieren und finde es interessant, an der Gitarre einen Finger zu bewegen und einen anderen Akkord zu haben. Während man früher so gemacht hat, macht man einfach nur so und hat dann den gleichen Akkord so. Also, das mache ich für mich aber privat. So. Ich spiele aber auch immer noch Bass und das ist so.
1: Ich finde es auch immer gut, wenn du mit dem Bass so ankommst, wenn ich nicht mehr mit dem Playback weiterkomme. Deswegen ist es auch für uns so ein bisschen, sind wir nicht eine Band, weil wir eben nicht zusammen Stücke entwickeln wie im Proberaum. Du hast einen Bassisten, einen Drummer und einen Gitarristen und, und dann jamst du was zusammen und dann irgendwann entsteht irgendwas, sondern es ist eher, ich sitze alleine im stillen Kämmerlein und hoffe, dass Porky irgendwann... Die Eingebung bekommt oder, oder auch mit seinem Bass drauf hält. Also es ist immer, es ist immer für mich so, es sind so ganz kleine Baselines, die, die mir totale Freude bereiten, die häufig gar nicht so richtig das dann wirklich aufs Album schaffen, aber die diesen Raum schaffen, dass wir zusammenkommen, so.
2: Genau. Aber das ist, macht mir, das ist wie ein, wie ein Körperteil, so. Also ich kann mich damit ausdrücken. Also es ist eine, eine große, großer Wert in meinem Leben. Ich habe auch ähm, vor drei Jahren oder so habe ich fast meine Hand verloren. Wirklich? Ja, ja. Was ich, ist passiert? Ich habe in eine Mülltonne gefasst. Mir ist was in die Mülltonne gefallen. habe ich im Dunkeln in die, von oben in die Mülltonne gefasst und da war ein zerbrochener Bilderrahmen drin. Der war, die Glasscheibe war ungefähr 50 Zentimeter groß. Mhm. Die stand steil nach oben und ich habe von oben in diese Glasscheibe reingefasst und habe mir die komplette Hand zerteilt. Arterie durch mehrere Sehnen. Und da wurde mir gesagt, als ich ins Krankenhaus kam, dass ich vielleicht meine Hand verliere, weil man nicht, sich auch nicht darüber, man wusste natürlich auch nicht, was für Bakterien in der... In der Ist ja schrecklich. Linke oder... Linke Hand. Linke Hand ja. Ja. Und das war, erst habe ich nichts gemerkt, dann habe ich die Hand zugemacht und dann hat es bang gemacht, weil ich habe es nicht gesehen, dass die Sterbe war in der Hand drin, aber oben abgebrochen. Also ich, Man konnte es von außen nicht sehen, es steckte aber noch drin. Also ich habe es so weggezogen. Man sah hier nichts, hier hat es so pulsiert. Hier war, guck mal, hier ist noch so eine Narbe, die ist hier so. Mhm. Und dann habe ich die Hand zugemacht und hat Pang gemacht und in dem Moment kam so eine Fontäne, ein Fontäne Blut oh raus. Gott. Das Schlimmste, was also jedem Menschen, aber jetzt Musiker, Musiker ganz linke Hand. Krass, Musiker. Ja. Und ich habe es total vergessen. Jetzt, wo wir drüber sprechen, äh, fällt es mir wieder ein. Und da haben sie mir eine fast fünfstündigen Operation, haben sie mir die Hand gerettet. Und das vor, noch vor zehn Jahren wäre es nicht gewesen. Die Medizin ist mega, mega Sprung gemacht. Und mir ist es gar nicht so bewusst, was die Hand eigentlich für ein Mega-Organ oder Organding Teil von deinem Körper ist. Weil du du spürst ja eine, eine Mikroteilchen auf dem Tisch, kannst du mit deinem Finger spüren, so, ne? Und ähm, genau, und da bin ich sehr dankbar, dass ich meine Hand nicht verloren habe. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf, <lacht> drauf gekommen bin. Irgendwie. Ja, wegen Bassspielen. Wegen Bass spielen. Also es ist, öf, öf, ist schon verrückt. Die Sachen, gegangen. die man
0: so intuitiv benutzt, wie die Hände. Ich habe gerade, also vielleicht noch abschließend, Ich habe meinem Sohn gerade meinem Jüngeren die Schleife beigebracht und dann. Ja, dann kapiert man erstmal, was man da alles macht mit diesen ganzen Fingern und und wie komplex das eigentlich ist. es also, Freut mich sehr für dich, dass es gut ausgegangen ist. die Böse Ja, Geschichte. war mega right. Es mega, mhm. mega
2: right. Ist alles ist alles gut ausgegangen. Aber ich spiele immer noch sehr viel und ich bin aber auch froh, dass ich durch Deichkind in die Performer mit meiner, ich habe meine Stimme gefunden, sozusagen eine sehr kräftige, laute Stimme, ja. das wusste ich alles vorher gar nicht. Ihr seid ja beide MCs. Wir sind eigentlich. beide MCs ja. und das habe ich dann so, dadurch, dass äh, ich sozusagen nachgerückt bin vor 18 Jahren, habe ich sozusagen meine Bühnenstimme entdeckt und auch vor allen Dingen die Fähigkeit, Texte <lacht> zu schreiben. Weil ich schreibe mit Philipp ja seit sechs Alben alle Texte. Mit ihr, ihr beiden solltet. ja ja Na, Immer noch Gastautoren, aber mhm. wir sind die beiden. Mhm. Aber die beiden, weil es will. gibt ja einen neuen
0: Rapper in der Band, äh, ja, Roger David, Reckless. Ro
2: David heißt er auch nicht, äh, ah, ja, genau. äh, aber Roger Reckless ist sein Künstlername. Mhm.
0: Und der ist dann aber wirklich nur Rapper und schreibt nicht, weil no, ich will so ein bisschen erkunden, wie, wie das bei euch eigentlich ist, weil es gibt ja... Es gibt ja so verschiedene Funktionen. weil Das unterscheidet euch auch, finde ich, von einer Band wie meiner Band jetzt, wo es Schlagzeuger, zwei Gitarristen, eine ist noch Sänger und mich als Bassisten gibt. Bei euch gibt es Eben drei MCs, dann, wie ich jetzt erfahren habe, zwei Texter, dann gibt es Fono, der, der Regisseur der Live-Shows ist, und dann gibt es da noch so viele Leute, deren. Ich habe ähm, genau, eingangs gesagt, ich, ich kenne ja, kenn ja viele aus euren Kosmos auch, zum Beispiel. Ich Svenny gut, und alles, gut, also, ne? Ja, mit Sven Janetsko der war mal Merchandiser, Björn Beneditz. Björn, Björn. Beneditz zum Beispiel, der. Thomas Maringer. Ähm, Thomas Maringer, alle, ne? der Weise und ja. Strenge Thomas Maringer. Nee, das da das, das ist mir klar, was der macht. Der arbeitet ja hinter den Kulissen bei eurer Plattform. Streng hinter Holtern. den Kulissen. Ja. Aber zum Beispiel Björn, mir ist gar nicht so klar. Was, ist das für euch auch wichtig, dass es so
1: Unklarheiten Un Un so gibt? Björn ist so ein bisschen der Unklarheit. Der es, Psychologe bitte. der Band, eigentlich so, mhm. würde ich fast sagen. Wirklich der Band, weil, wir ja wirklich durch diese Fluktuationen so die ersten Jahre, Jahrzehnte gefühlt, sich dahin entwickelt haben, dass wir eben dieses Bandkonstrukt eigentlich wirklich aktiv abgebaut haben. Also, dass wir wirklich gesagt haben, man ist als eine reine Hip-Hop-Formation mit drei MCs und einem DJ. Das haben wir so ein bisschen gesagt, okay, das ist wie auch keine Band in dem Sinne, aber bei uns war es noch wichtiger, Porky hatte Lust eben auch Bass zu spielen auf der Bühne. Das haben wir auch eigentlich immer weiter zurückgetragen und wir hatten auch mal überlegt, mal eine Band auf die Bühne zu stellen, aber das ist alles Platzverschwendung auf der Bühne quasi. Das ist ja das Gegenteil eigentlich bei euch, weil die Musik kommt ja vom... Ich, ich starte am... Wenn, ich, wenn wir jetzt bei Rock am Ring stehen oder yeah. bei Hurricane starte, ich mache Play und im Kostüm und dann gehe ich durch irgendwelche Gänge komme ich irgendwo zu so einem Platz auf der Bühne. Da stehe
2: ich denn so ein Rauch so. Und dann startet
1: das und dann sind zwei Stunden Show und dann weiß ich auch bei Ansagen so, hallo, Hurricane Festival oder so, weiß ich, ich habe jetzt hier acht Takte Zeit, um das zu sagen. Oder 16 Takte oder 32 Takte. Da gibt es
0: keinen keinen Stopp. Ist, Nein, das ist kein Stopp. Dieses, dieses Playback ist nicht... Ähm, Stopp. Anhalt, Barriere, das läuft durch.
2: Das läuft und durch. Und darf
0: ich fragen, oder ist das ein Geheimnis, von was für einem Datenträger das Ableton. eigentlich kommt? Ableton. Mhm. Also ist ein Computer, normal Softwareprogramm. Genau, Playback. genau. Das aber genau. der
1: Gesänge und die Raps ist alles live. Und bei uns läuft eben der... Das ist klar. Also genau,
0: vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, dass ähm, ja, das ist ist man, eigentlich ist es ein klassischer Halb-Playback
2: auf. Also die Musik ist vom, vom Band und der Gesang ist live und mhm. es ist aber auch... Aber
1: Hip-Hop-Shows sind immer Halb-Playback in Anführungszeichen. Stimmt, aber ich weiß gar nicht, wie
0: das ist. Wenn da so ein DJ im Hintergrund ist, dann gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so. Dann hat er ja schon so Playbacks von Platten
1: Ja, ich denke ja. zum Beispiel Roy ist ja jetzt auch bei, also unser Produzent Roy, ja. der ist zum Beispiel Drummer bei Materia mhm. und das ist auch, der kümmert sich um die Band, die haben auch eine Band, die Musikalische spielt. Musikalischen Leiter, genau, ein MD sozusagen. G Gitarristen. Okay. und Musical Bassisten. Director. Den Aber habt ihr gar nicht. Das bin ich tatsächlich. Okay, also bin, Entschuldigung. Nee, aber genau, natürlich anders. Ich, ja. bin nicht, ich bin nicht auf der Bühne und muss ja. irgendwie darauf achten, dass alle tight spielen oder dass das... Hast eine für andere Bastille. Sachen zu tun? Das ist immer zwischen den Songs. Also wir hm. machen das so, dass wir zwei Stunden spielen und dann gehen wir von der Bühne und dann ist auch erstmal kein Feedback. Also es gibt kein Gemecker oder, oder so, sondern das es wird, wird erstmal abgefeiert. Dass das machen wir für das nächsten Tag. Entspannen ja? und dann gibt es um 16 Uhr dann eine Bandbesprechung nächsten und da Tag. wird dann emotionslos und runtergekocht wird gesagt so das müssen das war geil das war scheiße das müssen wir nochmal machen und dann bin ich auch noch bei mal wirklich hoch lag
2: ein Stuhl da muss wir weg weil dann gleich eine, weil eine Großrequisite Requisite reinfahren muss so ja oder irgendwie. auch oder
1: auch soundmäßig mhm. ist das, das Playback da bei dem acht Takten, das schockt irgendwie nicht das ist es ist es mal gesprungen sein. das Playback mir einmal fällt, das war mir heftig fällt ein. ich war mal Alter, hier beim, beim Berlin Festival
0: beim Patch Up Boys und die haben natürlich auch so einen herrlichen halb Playback Auftritt oh, dahin gelegt. Ich hatte das
2: das wow.
1: mehrfach, Ach, da das auch. und bei euch also, einmal? Nee, ja, das ist es gibt so verschiedene Dinge, die passieren konnten. Ja. Also es gab zum Beispiel einmal kannst du bei Ableton kannst du die Playbacks äh, warpen, das heißt du kannst die Geschwindigkeiten ändern von den Playbacks mhm. und den Master unten kannst du das Tempo ändern und ich habe einmal vergessen so zwei Marker zu setzen und da war sozusagen der Tempo Change war dann in einem Song ging das von 100 Beats pro Minute ins Unendliche <lacht> und ich habe es am Anfang des Songs gemerkt Irgendwas stimmt hier nicht und es wurde, und irgendwann habe ich mir okay, das wird hier schneller, was ist denn jetzt los? Ich habe es zuerst gar nicht geschnallt, wieso wird denn das Playback jetzt schneller plötzlich? Und es wurde immer schneller und immer schneller und ich habe gedacht, oh Gott, fuck, du hast es verkackt und dann bin ich, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss mal kurz... Ich muss mal kurz was regeln. Und dann <lacht>
0: ich finde ja diese Gruppendynamiken in Bands total interessant. Oder ja, in musikalischen Projekten sage ich jetzt mal, um euch gleich wieder in die Bandschublade zu tun. Ist das nicht auch sehr fragil, was da es ist? Bei sehr euch anstrengend Leute? auch. Ja, es ist ich meine, es
2: gibt ja auch eine Fluktuation. Ich die Fluktuation war aber auch immer schmerzhaft und ungewollt. Ja, also ja. wir, alles Ausscheiden von Leuten war jetzt nicht so... Der raus next, sondern es war auch mhm. immer, das waren auch immer Freunde, wo, wo es nicht mehr funktioniert hat oder wo der Körper auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Das war dann nie so next und weiter. Mhm. Es, war es war immer ein Prozess. Es war immer und ein Prozess und bei allen Leuten, die gegangen sind tat es mir auch immer leid und ich habe immer versucht, bis zum letzten Moment an den Leuten, die gegangen sind, auch festzuhalten. Es ging halt dann auch in einigen Fällen dann einfach nicht mehr. Und ja, Sebi ist natürlich gestorben, das ist nochmal was anderes. Ja, sprechen wir
0: vielleicht nachher nochmal drüber. Ja, darüber, ist auch ich. alles gut, haben wir auch vorhin okay. schon
2: drüber gesprochen. Ist mhm. jetzt kein schmerzhaftes Thema, ist eher ein schönes Thema. So, ja. weil Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass eine Band, ich bin irgendwie froh darüber, dass es so ein seltsames Konstrukt ist und dass man es nicht so das ist einfach, äh, wie die Leute auch so Stage-Manager oder auf, auf Festivals, wie die, wie die ein Fragezeichen haben oder wenn sie das schon kennen, dass wir kommen mit unserem, mit unserem Klöderladen, dass, äh, wie verwirrt die dann eigentlich auch immer sind, was dann was los ist. So, ne?
0: Es ist ja auch in gewisser Weise entpersonalisiert mit diesen Tetraeder, so heißt es, ne? diese, mhm. diese, diese Dreiecke, die ihr teilweise auf dem Kopf tragt. Ist eigentlich jeder ersetzbar? würdet ihr wenn wenn du jetzt sagst Philipp nicht mal du bist ein Gründungsmitglied könnte könnte man sich das vorstellen dass also, eigentlich gleichkind da ja. gar keiner mehr vom heutigen Personal also ich habe ja ist. ich, ich habe ja jetzt
1: gerade schon wieder ist das finde, Thema, das das Thema wieder hochgekommen als die äh, als die Brote angesagt haben dass sie sich trennen da war ja. ich auch plötzlich so ah, interessanter Gedankengang einfach mal eine Band auflösen das geht das kann man auch machen oder man 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 zieht sich einfach mal zurück aber ich glaube wenn, wenn ich jetzt sagen würde,
2: okay... Charlie Watts hat aber auch gesagt, aus einer Band wie Rolling Stones tritt man nicht aus. Das gehört sich nicht. Und ich Aber wir sind ja nicht... Ich habe auch Mann, am Ende meiner Kräfte und wow, ich kann nicht mehr. Aber irgendwie, das muss doch weitergehen. Das ist doch einfach auch größer als die einzelne Person. Und irgendwie ist doch auch jeder ersetzbar. Ich kann mich auch... Äh, König Boris könnte ich auch tauschen. Also, aber bei sein. denen ist das glaube ich nicht so. Also
1: bei denen ist das, ist das schwieriger, weil die eben ihre Gesichter zeigen und das eben auch so deren Markenzeichen ist oder keine Ahnung. Also ich wage eine
0: These. Ich glaube, bei euch wäre es auch schwierig, weil ich habe mich jetzt ja auch intensiv mit euren Lines und Texten befasst und ich glaube, das ist schon ein sehr eigener Humor, den gerade ihr beide da pflegt. Höre ich gerne, vielleicht, ja, ja. Aber was mich interessiert, auch nochmal um zu den Bandmitgliedern, ihr beiden und, und, und Fono, ihr seid ja die drei die drei ähm,
2: CEOs. Ständigen Mitglieder. <lacht> ja, oder ja, wie wie genau. würdet ihr das bezeichnen?
1: Wir sind die äh, Entscheidungsträger. Ja, wir, ja sind wir sind auch die Band und so, das ist unser Laden. Ja. Nicht. Wie setzt sich das fest? Also wie, wie entscheidet sich das? Weil ihr am meisten Verantwortung habt. Also es gibt so ein bisschen so, es gibt ja aus dieser Tradition der Dinkel und Capitalo bei uns in der Band. Das ist eben, ich weiß nicht, ob du das die kennst. Die Fraktion,
0: aber, ja das kenne ich. Das wollte ich auch fragen. Gibt es diese beiden Fraktionen ja, das noch sich, oder hat, sind sie fusioniert? Ist sehr
1: viel es ist fusioniert, würde ich er, sagen. Erklär
0: kurz, wer sind die Dinkels. Also die Dinkels sind, sind, was
1: zeichnet sie sind aus. Björn und Henning, das, mhm. sind die, das sind die Dinkels gewesen damals, die sind halt wirklich, die haben gesagt, ich trinke jetzt heißes Wasser und wir essen vegan und, und oh Gott, zu McDonalds auf keinen Fall und wir, oh Gott, was ist das für laute Partymusik und <lacht> was soll das eigentlich alles? Und Sebi war eigentlich der Chef von den Kapitalos, der hatte Mayonnaise in, im Mundwinkel und, Rotwein und für 400 eine Rotweinflasche unterm und hat eine Barberjacke getragen und hat einen Mercedes sich gekauft. Also ganz klassisches.
2: <lacht> Hip-Hop-Proll versus ja, so, genau. ja. so, was Müsli.
1: ist Minimal, Techno und das waren so die beiden Welten. Und in welchen Fraktionen habt ihr beide euch gesehen? Ich habe mich dem entzogen. Mhm. Ich, hab, ich hab auch, war auch so als der Mediator so ein bisschen und der mhm. beide Seiten verstehen konnte und auch beide Seiten wirklich auch so verstanden hat und dass es auch wichtig ist, dass man diese beiden Fraktionen hat. So. Wir haben aber auch auch die Dinkels haben die Capitalo-Szene auch zugelassen und auch und die Björn auch wirklich auch so genossen auch, sich selber darin fallen lassen. Die waren vielleicht manchmal so ein bisschen steif, um sich da reinfallen zu lassen. Und das war für die auch gut, wohltuend. Und ich glaube, uns hat die Dinkel-Fraktion auch gut getan, weil...
2: Weil so ein Brottrunk ist auch gut für die Leber. Brottrunk Mann. ist gut für die Leber und wir, wir wären, glaube ich,
1: kaputt gegangen <lacht> irgendwann. Wenn wir uns nicht darüber Gedanken immer. Das wären wir ja. einfach eine Saufband geblieben und dann wäre es irgendwann ja. zu Ende gewesen. Dann hätte wäre die Story auserzählt worden. Auf jeden so. Fall. Und äh, das fand ich auch immer so, ich, ich war immer interessiert an der Dinkel-Fraktion. Dieses Konstrukt aus dem Visuellen und dieser Musik, es, es sind zwei Gegenpole tatsächlich. Es, es kommt aus der Historie von zwei Gegenpolen. Es ist nicht gemeinsam. Wir haben immer schon alles so wie die Beatsteaks oder ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber die wirklich zusammen Musik gemacht haben und das ist die Band und da steht auch die Marketingabteilung hat ist was ganz anderes und der mhm. Grafik ist was ganz anderes und der Fotograf ist was ganz anderes. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade auch mit Clueso einen Track gemacht und da hat Benjakon hat ein Foto hat Fotos von uns gemacht. Das ist ein Fotograf. Die genau genau mhm. und da sind da sind die Gesichter sind wir zu dritt auf dem Foto und Benjakon hat hat die Gesichter ähm, geschwärzt. Man sieht keine Gesichter und Clisson war so ja, wollen wir da nicht irgendwie die Gesichter zeigen und so? Und dann haben wir gesagt, ja, ist ein bisschen schwierig, weil der Fotograf, der hat das so gemacht und der hat so eine künstlerische Art. Und dann ich so, äh der Fotograf, der hat der macht das, was ich sage. so und Dienstleister, das ist, ja? Genau, Dienstleister. Und ich glaube, das ist bei uns oft so, das ist vielleicht auch wie so ein wie so ein das hat sich auch, ja, ja, ist, dass ja. wir dann doch auch Leute ranholen, die was Bestimmtes ausdrücken wollen und dem da auch nicht reinreden in seinen...
2: Das hat sich immer gegenseitig befruchtet. Da kommen wir auch wieder, diesen, der, der, der Bogen zum Dinkel und Capitalo in der Anfänge. Das sind zwei Fraktionen, die sich angezogen haben und gegenseitig in so einem Organismus verschmolzen sind im Laufe der Jahre. Witzig, dass mhm. jetzt meine Hand wehtut, weil ich darüber geredet habe. ich ist so ewig nicht schön. Halt, okay. okay. lass mich nochmal weiterreden. Und es ist, du hast natürlich dann auch sowas wie eine, eine kalte Bühnenkulisse mit so Tetraedern. Mhm. Aber du hast dann aber auch den Rock- und tap solo part in einem Break von Arbeit nervt mit Gitarren und das ist dann auch sowas. Oder witzige Texte. Oder witzige Texte und da ist dann, dann auch so ein monthly crew moment mit, mit äh, Hip-Hop, der sich dann aber auch wieder mit, mit ästhetischen Kunstbildern denn vermischt. Und klar hat sich das jetzt irgendwie zurechtgeformt, geformt, ist ein geiler arbeitendes, riesiges U-Boot. Aber das hat einen interessanten Verlauf genommen, wie diese Fraktionen zusammengewachsen sind und auch älter geworden sind und auch noch effizienter geworden sind, weil jeder irgendwie auch interessiert daran war, besser zu werden.
1: Deich Life ist, ist eine tolle Maschine. Maschine finde ich sehr treffend. Habt ihr den
0: Überblick, wie viele Leute das eigentlich sind, die, die, unterwegs jetzt sind? So ein, ja, die unterwegs sind oder in so einer Phase wie jetzt eine Albumveröffentlichung? Na naja, klar, auf, Fall. Fall. auf Tour sind also. es
2: 65 65. Die mhm. nur auf, mit der Bühne beschäftigt sind mhm. und allem. Auf Festivals 40 es ist es ein, riesen, ein riesen Ding. Aber wir haben auch eine kleine Kampfsquad, da können wir so mit Fahne, Wir sind jetzt Jameln, sind wir aufgetreten. Rock den Förster gegen die Nazi-Scheiße, die da läuft. Ne? Also wir machen sehr schönes
0: Festival, sehr nice Hörerinnen und Hörern empfohlen. Wir haben dann noch nicht gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Was? Was? Also, obwohl unser Booker das mit organisiert. Ja, ja wir wollten dann auch dann schon wir seit auch mal Jahren das machen. Ja, ja, wir ja. haben dann
2: auch, wir können aber dann auch so mal ein Clubkonzert oder bei Fridays for mhm. viel, wir machen, machen viel so Kram. Wir haben bei der großen Show haben wir auch immer noch eine Kampfsquad mit Hüpfburg und das, das wollte ich fragen. Das ist genau. schon noch möglich kleinere. Ja, das macht auch mal Riesenspaß, mhm. weil ich also hab jeder ja sich anziehen, wie er will und dann ja. irgendwie steht man
0: sich mal dahin und sowas. Ne? An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Habt ihr Lust auf mehr Reflektor? Dann ist der Club Reflektor das Richtige für euch. Hier gibt es pro Monat eine weitere exklusive Reflektorfolge. Außerdem könnt ihr dort alle regulären Folgen werbefrei und früher als im normalen Erscheinungstonus hören. Und darüber hinaus warten noch viele weitere tolle Überraschungen auf euch im Club Reflektor. Schaut euch doch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt geht es auch schon weiter mit meinem Gespräch mit Philipp und Porky von Deichkind. Lass uns doch da mal vielleicht direkt ganz zu den Anfang zurückgehen, weil wenn ihr ne, von Bo, ähm, für die Hörer und Hörer, Teil von Fünf Sterne Deluxe, das waren ja eigentlich so neben Fettes Brot und, ähm, und was gab es noch? Beginner natürlich genau, genau. und Dynamite Deluxe. Dendemann. Dendemann, Dendemann 1-2, ja. genau. Das war ja so die Hamburger hip hop seite Ich habe die ja... Ferris MC. Ferris MC, der dann bei euch... Ja, <lacht> ja stimmt. Also, oh ja, sehr... Tolle, negative
2: Tracks hat er gemacht, ja. finde ich so. Der hat ja auch mit Tobi zusammengewohnt lange. Ah, so, denn, okay. Als er dann für Moonbutika unterwegs war, war hat, haben, die, haben die eine WG gehabt. Tolle Geschichten gab es da auch von Pizzastücken, mhm. die <lacht> durch die Wohnung gewandert sind, weil mehrere Mäuse sie versucht haben wegzutragen. Aber es war keiner mehr fähig, den Arm zu heben. Und um das, das Szenario zu unterbinden des Gesindels da auf dem Boden.
0: Ich habe ja so diese, wirklich diese, ich würde mal sagen, diese freundliche Hamburger Hip-Hop-Szene, nur so als vom, am Rande miterlebt. Natürlich, ich war im selben Ort, aber ganz andere Musikszene. Mit den fetten Broten haben wir sogar mal irgendwie einen Song zusammen gemacht und, und ich habe dass dann so Bands wie Beginner kamen, die ein bisschen cooler waren, sage ich nochmal. mal, und, mhm. und, und, oder sowas wie 1,2, was mir sehr nah war mit dem wahnsinnig ähm, talentierten hab ich mal Dendemann. Ich dachte, ja, das ist ja ganz schön, was hier für eine Musik entsteht. Man, es war noch nicht zu ahnen, dass es irgendwann mal Straßenrap geben wird, dieses ganze Agro-Berlin-
2: das hat das so ein bisschen die, abgelöst. Die, ne? die,
0: ja, die, ich weiß noch in den Interviews, wo ihr auch ein Teil von wart, alle haben gesagt: Ja, es gibt halt in Deutschland kein, keine Ghettos, deshalb gibt es auch keinen Gangster-Rap. Und das ist ja dann doch ein bisschen anders gekommen, alles. Ähm, Super bürgerlich, Genau, es war, ja. es war sehr bürgerlich, sehr. Sprachlich auch. Männlich trotzdem irgendwie, also männlich ja. dominiert, wie vieles in der Musikszene ja damals. Aber irgendwie. Ähm, Heute kann man ja mit so einer gewissen Melancholie darauf zurückbringen. Wie blickt ihr auf diese, auf diese Zeit zurück? Ihr hattet dann ja schon diesen, so habe ich euch auch zum ersten Mal erlebt, mit diesem Hit Bon Voyage,
1: mit, der, mit, mit MC Nina. Wie erinnert ihr euch an diese Zeit? Also ich will mal vielleicht auch anfangen so, wir sind früher Skateboard zusammengefahren und ich glaube so ein bisschen so diese so Skateboard fahren. Könnt ihr richtig was? So ja, also so? ja, ich habe es ich hab's bis zu so gerade einen Olli Flip, geschafft und ich, ich konnte, okay. ich hab, bin intensiv gefahren, aber es, ich bis zum bestimmten Level und dann ich war Ich habe das bei auch zwei, drei
0: Jahre gemacht, ich habe gemerkt, ich lerne das einfach nicht. Ich, nee, ich habe genau, ein doofes Skateboard. S und wir haben ja einen Amerikaner in der Band mit Rick, der fährt heute noch
1: Skateboard. Porky ja. fährt auch manchmal noch. Ja, ja, also, also ich traue mich einfach nicht mehr. Aber mehr
2: ein mehr. bisschen, es ist so ein bisschen so und zum Beispiel alle paar Monate ja, mal so, okay. aber es ist jetzt auch eher so eine halbe Stunde Rollern, jetzt dann nicht mhm. jeden Tag. Bergab. Ich, und ja, Skate also im, im Dings Planten und Blumen, da auch bin ich manchmal gerne in Hamburg. Ah, ja. Das ist aber eher so Kaffee trinken und so alte Freunde treffen und so.
1: Ja, aber Entschuldigung. Nee, äh, genau. Philipp, also also und und für, für Porky war zum Beispiel, so wie ich das auch interpretiere, das war Skaten war Punk auch. Das war auch so Total, Punk ja. hören. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe so für mich, ich habe so, ich habe eher so... Funk war dann eher eigentlich die Funk. Äh, also Bergedorf bringt auch richtig so Punk und Funk. Du hast es auch vorhin erzählt, dass du erst in einer Punk-Band warst und dann in einer funk -Band. Das ist so für... <lacht> <lacht> für aber nur so, ein, ne? ein Buchstabe. <lacht> ja, ja, einfach ungeändert, ne? Wenn ich, wenn ich Flake erzähle so, ja ich finde Funk, finde ich cool. Dann ist er ja eher so richtig so, hä, was... Punk ist total scheiße. <lacht> ist total. Und im Endeffekt so ein bisschen, naja, um, um da nochmal hinzukommen, diese Hamburger Hip-Hop-Geschichte, die dann von Argo Berlin abgelöst wurde, das war schon dann, dann war das auch vorbei. Also dieses Bürgerliche und das war dann auch peinlich einfach. War, ich weiß das noch, wie Malte gesagt hat, so, Hamburger Hip-Hop ist over. Das war auch so nach der zweiten Platte. Das hat auch, das war erstmal, hat es, hatte es keinen, keine Aussage mehr richtig und wir waren auch so, sowieso gefühlt immer die, die, die hinter den Broten und hinter den Beginnern irgendwie die weit weg aus Bergedorf gekommen sind irgendwo immer hinten hinterher sind obwohl wir eigentlich mainstreamig auch präsent waren und auch aufgetreten das war sind.
0: doch schon ein Hit äh, genau es
1: war ein oder? Hit aber wir waren dann sozusagen auch nicht wirklich das
2: spielt ja auch noch oder ja ich war auf so einer Podiums, ich war aber mit so einer auf so einer Podiumsdiskussion mit DJ Matt letztens irgendwie so so eine halb Talkshow halb Podiumsdiskussion und er meinte ja Eimsbusch und so, da war nichts mit Stress oder irgendwie so. Oder, da muss ich sagen, das in Bergedorf war es dann schon, da gab es schon mal ein paar an die Banken, da war es dann schon härter als auch in mhm. Eimsbüttel.
0: Und ich merkte so, ich kann mich an Diskussionen erinnern mit Ale, den Chef damals von Buback, der ähm Will ich nichts Falsches sagen, aber der glaube ich Dynamite Deluxe auch unter Vertrag hat. Und es waren ja, weiß, alles irgendwie engagierte Texte und so, okay, das aber, aber es, kam, es, es, es flossen Vokabeln ein, das ging schon in Hamburg los, wie, wie schwul als Schimpfwort und so. Ne? Mm. Ich, ich, ich weiß das
1: noch. Mm. Und es wurde immer relativiert damals. So, und nee, ist das tierisch unpolitisch
2: eigentlich. Fand ich auch
0: das schon immer unangenehm. War, mm
1: aber Hip Hop ja. war ja war ja auch damals die 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 Musik, die ich gehört habe, sagen wir mal zum Beispiel Snoop Doggy Dog, so, ja. die so West Coast Sachen, ja. auch super homophob und sexistisch mhm. und alles. Aber ich habe es mega abgefeiert, weil ich die Texte auch gar nicht verstanden habe. Ich habe mich <lacht> gar nicht, ich habe das gar nicht, ich hab gar nicht auf die Texte geachtet. Und als ich angefangen habe, Texte zu schreiben, habe ich halt mich orientiert an den Broten oder an Freundeskreis oder mhm. an, an an so ja und das und das war alles halt nicht da es nicht um Huren, Söhne und Ghetto und, und Migrationshintergrund, sondern irgendwie um das, ja, Representen und das war eigentlich total, ja, im Grunde genommen so ein bisschen inhaltslos im Grunde genommen. Es hatte keine, es hatte keine Haltung, außer stylemäßig, dass man einen fetteren Beat hat und geiler Float und das kam ja erst später, dass man sich so ein bisschen auch darüber, über Themengedanken gemacht hat, über, ja, wie heute über Krisen oder Spaltung der Gesellschaft oder Sexismus oder Homophobie oder solche Sachen. Das, das hat uns nicht so richtig interessiert damals.
0: Und, und seht ihr euch eigentlich jetzt noch als in der Hip-Hop-Szene? Nee.
1: Also, ihr Rap, klar, aber ihr seid kein Hip-Hop. Klar, so, Rappen, so? ja,
2: das ja, kann man so sagen. Das ist irgendwie eine Ausdrucksform. Ich finde auch, machen so sehr ja viel mit, mit, um Texte Geda Gedanken, aber das ist das Medium, um das zu übertragen. Irgendwie sowas, ne? Hm,
0: weiß, nicht, weiß nicht, wenn ich jetzt, hat jetzt Haftbefehl oder so zu Gast oder Haiti, da ist völlig klar, das ist jetzt Rap oder Trap oder so, aber bei euch äh, kann ich das gar nicht so. Irgendwie nicht. Fällt es ne? mir schwer, irgendwie ein Genre zu klassifizieren, was ich natürlich
2: es ist Weil Wir sind ist ja auch mit, mit mit DJ Fone dann auf auf Tour gefahren. Das sind eigentlich seine DJ-Gigs gewesen, wo man dann mhm. eigentlich so ein zusammengezimmertes elektroset abgefeuert hat und darüber die Raps rübergekachelt hat. So. Das und, ging ja eigentlich schon früh los, oder? Das ging, oder? Schon früh das los, ging ja. ja,
1: es war aber auch Malte und Willem.
2: Malte und Willem, die hatten ein Projekt, die, Willem auch ein alter Freund von uns, die hatten Walze, hatten die ein Projekt. Äh, Walze. Walze. Walze hieß das, das war immer so ein <lacht> Fun-Projekt von denen. Ja. Das hat sich irgendwie alles verselbstständigt? Keine Ahnung. Und ich bin dann aus so einer desolaten Berufsmusiker-Halbkarriere dazugestoßen. Ich war auch völlig desillusioniert. Du hast so richtig für Matthias Reim und solche Leute. Alles möglich. Ich hab auch, war, war völlig stoned mit Ronan Keaton, wir hatten das gespielt für 13 <lacht> Millionen Leuten, hat mir den Song nicht einmal angehört vorher. <lacht> so, denn war der vorhin noch erzählen, weil wir über Harker gesprochen hatten beim Konzert. Ich habe einmal für so eine englische Popband Blue hieß die, da war ich dann so back up Mucker hinten so und das war voll Playback und da waren glaube ich 10.000 Leute in Mainz irgendwie und da hatte die CD, hatte einen Ratzer und dann war richtig so der hatte ein CD einen Sprung und alle standen so auf der Bühne so, oh mein Gott dann habe ich nur noch so den Manager von den Typen, so die haben, du wurdest sowieso als Playback-Mucker oder so wurdest du sowieso das letzte Vieh. Weißt du, da hat die Sänger Kann man da denn gut verdienen? oder Überhaupt nicht. Mhm. Das ist einfach, ich also sollte ich, sollt ich nicht jetzt anstreben. Würde ich nicht machen. okay. Es nee. hat sich geändert da. Ja. Ich hatte auch nice Jobs bei so Popmusikern. Ja, aber der Manager, so, ja, ganz kurz. also der Tourmanager ist richtig so, mhm. so wie in Zeitlupe hin und hat so auf einen <lacht> Track weiterskippen gemacht. <lacht> Und das Beachtliche war eigentlich, dass das Publikum gar nicht reagiert hat. Oh Gott, ey. Das war einfach so, Aber ich dachte so, meine Güte. Und mit diesem, oh Gott. Dieses, oh, das war eigentlich meine ganze Musikkarriere, weil mit dem, wofür ich mich interessiert habe, so African Music oder Funk Music oder Filmmusik, was ich viel geübt habe auch. Und ja auch. African damals schon. Damals auch schon. Ich habe ja Musik versucht mal zu studieren in Amsterdam. Ich habe irgendwie die Musikaufnahmeprüfung da geschafft, weil ich so. Akkorde erkennen kann, ohne zu wissen, was es ist oder, ja. oder Rhythmen aufschreiben, konnte ich gut. Deswegen haben die mich genommen, aber ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Und da damals war es schon so äh, African Music fand ich nice. So ah. Tony Allen und Ali Farka-Touré mhm. und so. Ist, ist aber egal, aber mit dieser Fuck-Off-Haltung bin ich denn bei Deichkind reingekommen. Und da war dann diese Zeit, wo wir mit vorne losgefahren sind. Und einfach. Welches Jahr war das? Was?
0: 2004. Ah ja, okay. Also wir sind jetzt genau... Das erste Album, Bitte ziehen Sie durch, auch ein schöner Titel eigentlich, war ja 2000, glaube ich, oder? Kann das sein? Äh, ja, genau, ja, genau. Und dann 2020. 2002, das zweite Album, noch fünf Minuten, Mutti. Und da habt ihr eigentlich diesen klassischen Hip-Hop schon so ein bisschen verlassen. Da, da kam schon dieser Wandel zur Elektromusik, den du, Porky, eben angesprochen hast. Ich, ich weiß noch, dass ich damals irgendwann vor MTV hing und dann sah ich diese Single Auskopplung Limit mhm. und das hat mich wirklich äh, überrascht äh, angenehm irritiert weil weil ich da dieses was ich eben ansprach ich konnte angenehm es nicht richtig ja ich konnte es nicht zuordnen da, das sind doch diese das sind doch diese hier mit Bon ja das unangenehmes diese, Behagen
2: ist auch so <lacht>
0: <lacht> nee, und, ähm, und das war damals noch nicht üblich, dass Rap-Tracks so elektromäßig klangen. Da wurden ja andere Sachen gesampelt. Das muss 2002, 2003 genau, gewesen ja, sein. Ja, genau. Und ähm, was, was brachte euch denn in diese Richtung, diese klassischen Hip-Hop-Pfade zu verlassen? Also ja, ganz ja schon ehrlich,
1: das zweite Album, wenn du das nochmal durchhörst, musst du jetzt nicht machen, aber... Ja, viele das, witzige Witze drauf. Letztendlich ist es an. doch auch ein klassisches Hip-Hop-Album gewesen mit ja. 16 Bars, Strophen und allem. Ja, und ich glaube, ja. Limit war eigentlich sowas so ein bisschen fast so wie two life Crew oder das war immer noch, für mich war das immer noch im Rap-Kontext. Mm -hmm. life Crew <lacht> Ja, so, so, das war so so Miami-Bass, so fühlte so yeah. sich das an. Es war schneller, als das war nicht so, genau, es war war schnell mm -hmm. und es war ja noch nicht mal 130 Beats pro Minute, aber ich fand ja zum Beispiel so Techno-Sachen oder sowas eigentlich immer total schrecklich, also mich hat das überhaupt nicht interessiert. Aber Malte war zum Beispiel, der hat ja gerade drauf bekommen, dieses Projekt Walze, der war der war da in der Zeit auch schon, was was das betraf oder dieses Genre zu bedienen, sehr müde und auch destruktiv. Der fand mhm. das alles eigentlich mittlerweile, hat gesagt: so, da kam Akko Berlin auf und er meinte, es so, ist alles over, es macht keinen Sinn mehr. Und dann haben wir eben da eigentlich nach dem zweiten Album erst angefangen, sowas wie Remy Demi oder Krieg war zum Beispiel so eine ganz wichtige Nummer oder Aufstand im Schlafenland auch so, die so vorne on the floor kalt. und hart und kalt und voll ab von dem hart Sound, und
2: kalt Sound, den,
1: den wir gemacht haben und, und, und ich, ich war erstmal schockiert, ich war so, oh Gott bitte Malte, lass uns nicht jetzt in so eine Richtung gehen. Warum ist der Malte eigentlich nicht mehr dabei, darf ich das fragen? Da haben wir uns, wir haben uns privat und er hatte vor allen Dingen auch, er war richtig destruktiv, er hatte mhm. keinen keinen Bock mehr eigentlich, also es mhm. war genau... Es war auf jeden Fall so, dass wir, dass ich dann erstmal auf der Bühne auch mich gar nicht richtig bewegen konnte. Für mich war das so, auf oh, floor. Pff, das ist irgendwie nicht mein Ding bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass Phono das auch so aufgegriffen hat ja. und der ja auch, der war damals noch DJ, DJ. ja ja, genau, der hat eine
2: unglaubliche Dynamik und reingebracht und wo der dann auch das, einfach hinterher ist so der hat das nicht. auch
1: gesehen, also der, der hat ja auch so Minimal Techno mhm. ausgeliefert, was ganz anders war als das, was wir hier mit Deichen gemacht haben, aber es war trotzdem genau, ich weiß noch in der Tanzhalle habe ich mal so ein DJ-Set genau mir. ab von von diesem Hip-Hop-Klischee und das hat mich dann irgendwann auch befreit einfach so mhm.
0: Okay, du hast jetzt ähm, Krieg genannt. Was mir natürlich dann noch auffiel, war dann, es war glaube ich 2005 schon, diese Single, die finde ich das ist ganz outstanding jetzt, so zurückzuhalten, die Single Electric Super Dance Band. Ich finde, damit habt ihr vor allen Dingen den Weg vom Authentischen, was ja, wie die Texte früher waren, das sind ja so normale Hip-Hop-Texte, sage ich mal, ne, wie ich eben kurz zitierte aus Bon Voyage, den Weg vom Authentischen zum künstlichsten, hattet ihr damals bereits vollkommen vollzogen, finde ich. Also der Text ist in der Du-Form verfasst, nicht mehr im Rap-üblichen Ich und ähm Song ist schon elektronisch, aber dennoch fast wie so eine Rockoper oder wie so ein Musical, finde ich. Und im Video tauchen halt diese Tetraeder-Dreiecke schon zum ersten Mal auf. Das ist mir das jetzt das auch gar wie früh Mal. eigentlich dieses CI, Symbol. dieses Logo, dieses Symbol schon da war. Und er sprach jetzt schon an, dass Malte da eine Rolle spielte und auch Fono. Aber, aber wie bewusst habt ihr denn irgendwie so gedacht, so jetzt gehen also wir in eine ich, ich gar nicht. Du gar nicht? Okay. Nee, ich, gar ich war
2: mit Motivator auf jeden ja? Fall. Also ich okay. an vielen Sachen, los, komm, mach, mach, das ist es. Ich habe Buddy auch angefleht. Buddy, Buddy, mach weiter, das wird richtig groß. Sieh es wenigstens als Job, auch wenn du es kacke findest. Ja. Also ich auch erinnere nicht. mich noch, ich erinnere mich an dieses Flehen. dass ich so, ja. das, war, das war kein Motivieren, das war ein Flehen. Deine bitte.
0: Beharrlichkeit hat sich aber äh, ausgezahlt.
2: Hat sich ausgezahlt zu, ich war zu Electric Superdance-Band-Zeiten noch Fan, ja. der auch... Äh, aber trotzdem auch im Haus, im Dunstkreis und mit, alles mitgekriegt hat, eigentlich.
0: Ja, und mit diesem Track seid ihr auch aufgetreten. Das habe ich damals gesehen, weiß ich noch, weil ich die Sendung eigentlich ganz witzig fand. Wir wollten da natürlich nie hin, aber ähm, ich habe es mir trotzdem gern angeguckt, den nämlich den Bundesvision Song Contest von Da war ich mit Stefan Janssen und Kowalski.
2: <lacht> Ich war auch da, aber mit einer anderen Band. <lacht> Was hast du da gemacht? Bass habe ich gespielt. Ja, na klar,
0: ja. <lacht> Dieser Auftritt, der ist, wenn man sich das heute noch mal anguckt, man kann es äh, mit. Kann bisschen man den noch irgendwo sehen?
2: Zeit. Letzter Platz vor allen Dingen. Ja,
0: man kann es bei YouTube in so einem ganze Folge gibt es da. Also es ist nicht extrahiert, aber man kann es sich ähm, angucken. Ja, ich glaube, Platz 14 von 16 hat er ja, geschafft. Und ja. ähm, und ich finde, es ist ja schon sehr artifiziell, mit diesen komischen Phono springt Phono springt aus,
2: aus, aus der Pyramide springt Phono am Ende mit so einem Tanz
0: Stimmt, die Pyramide ist schon da und die liegt am Boden. und ähm, Aber es war kommerziell ja damals noch kein Erfolg, oder? Nee. Und ich weiß auch noch, ich habe mich auch gefragt, komisch, was die machen, weil weil man ja doch schon als Band immer denkt so... Auch wenn man noch so avantgardistisch tut, immer, man denkt auch schon ein bisschen, ah, ist schon ganz gut irgendwie, sich nicht also ja. ständig völlig neu zu erfinden <lacht> und, ähm, aber das war, war, das auch eine Krise von der Band
2: damals eigentlich? Total. Ich muss dazu wirklich sagen, dass die Band und die Plattenfirma den Überhit Remi Demi eigentlich verpasst haben. Electric Super Dance Band sollte eine Single sein. Ich kann das mal so sagen, obwohl ich gar nicht in der Band war zu der Zeit. Aber der eigentliche, Hit Remy Demi hat sich dann selbstständig gemacht, wie es bei Dachgen öfter schon passiert ist, mit, auch mit Songs wie Leider geil oder so, die sind einfach so abgehauen und haben dann ihr eigenes Ding gemacht. Und ich erinnere das auch noch, dass für Remy Demi erst im Nachhinein versucht wurde, ein Musikvideo zu drehen. Dabei ist es eigentlich im, im Schauspielhaus noch so ein Live-Video, wo mit Alvaro der dann noch rumrennt und, also, keine Ahnung, Sarah Walker der Tischtennis spielt. Alvaro muss man auch erwähnen. Ne? Alvaro, der war einen. lange Tourmanager bei uns, der hat auch ein pikanter, nicer, netter Typ. Der kommt jetzt, ist ja er namentlich erwähnt auf dem aktuellen Album Alvoro ne? auch, ja. <lacht> Stimmt. Auch ein taffer Typ. Ich war bei Alvoro auch auf einer Demo, mal so in der Schanze, und da habe ich gedacht, ja, ich mal mit hin. und Der ist der richtige er geht da ran und nimmt so die Bullen an den Kragen und so, das ist irgendwie so. Ein, Im Anzug aber Im natürlich. Anzug, irgendwie so ein <lacht> Krawatte, Krawatte und so. Ne? Immer gutes Essen, aber schön mal so einen Bullen an der, ja. an der, am Kragen packen. Nee, und da wollte ich nur sagen, dass Remy Demi eigentlich auch sich selbstständig gemacht hat und der Electric Super Dance Band Song eigentlich so ein für mich als Außenstehender damals noch so ein outes Ding war eigentlich total so. war auch war auch out also es war
1: was meint ihr mit out ja es war, also es war wir haben out. Ja, wir haben in der Zeit das war das war auch eine oute Zeit wir waren einfach so Malte wollte nicht mehr mitmachen das war der Main Songwriter der hat ja auch Electric Superdance Band eigentlich geschrieben. Der hat diese mhm. Taxman Beatles Line auch gesungen und hat Stimmt. den
0: Text auch so geschrieben. Beatles ist es auch, ja. Tierisch. Also, ja. ich
1: habe er hat es gar nicht erzählt. Ich glaube, er hat das gar auch gar nicht bewusst jetzt nachgesungen oder ja. so, sondern es ist einfach, er war einfach dann so ein John Lenn Fan einfach irgendwie auch. Und
0: aber klar, gegen was du eben erwähnt hast, gegen Yippie Yippie yeah klingt das natürlich extrem brav. Ne? Und ähm, Ey, ganz schon, andere, ja. wie eine andere ja. Band eigentlich. Ja, ja aber, aber da waren
1: wir auch eben am Suchen. Also, mhm. wir waren am Suchen, was, was wir machen wollen. Und das war dann ja aber auch schon
0: schon 2006, Aufstand im Schlaraffenland. Spätestens da dachte ich, was ist denn eigentlich mit denen los? <lacht> 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 Bibi, Bibi, yeah, Krawall und Remi Demi, wir tanzen auf den Tischen, die Stimmung ist beschissen. Und ich zitiere jetzt nochmal ein Textzitat, weil das ist eigentlich eins meiner, einer meiner liebsten Tracks von dem Album. Es ist. Und es ist nur ein Bonus-Tracks. Und zwar das ist das der Titel mit dem schönen Titel Der zerrockte Clown. <lacht> Das, das ist find, mein
2: Autorendebüt ist das übrigens. <lacht> wirklich. Na ja. erst habe ich aufstand im Schlaraffen, dann habe ich auch ja. schon gerappt. Ja. Aber eher so Kauderwelschig. Und das war wirklich ja. äh,
0: ich finde ja Ich so habe so ewig nicht gehört. Also ja. auch das nicht gehört. das das Bild des Clowns ich finde, das hat ja nicht erst seit diesem, Es gibt einen Film, den ich sehr liebe, den Joker-Film von Todd Phillips. Ähm, und ich finde das Bild des Clowns, für mich hatte Clowns hatten schon immer was Bedrohliches. Total. Und zerrockter Clown. Liegt aber auch besonders an S,
2: dem Film wahrscheinlich so ein bisschen so, ne?
0: Ah ja, stimmt. Das gibt's ja auch noch. Aber seht ihr euch eigentlich so als Clowns, die vielleicht auch wenig so was Unangenehmes zu fördern? Finde ich geil, finde ich ein gutes
2: Bild, so ein bisschen ja. so ein düsteres. Evil Ding. Ich finde auch, dass der Song Aufstand im Schlaraffenland der hat live immer unfassbar geknallt. Also, das hat er auch immer sowas. Ich habe auch mal so ein YouTube-Video gesehen von so einem von so Antifa-Zug, der ist so durch so eine Straße gezogen. Das waren bestimmt 2000 maskierte Antifa-Typen und das, über die, durch die ganze Straße wurde der... Dazu haben die den Song Aufstand im Schlaraffenland gepumpt. Und das, das ist schon irgendwie so ein, so ein Feeling gewesen. Das hat mir gut gefallen. Ja. Aber wieso bist du da auf Clown gekommen? oder? Nee, das der ganze Deich das, selbst sind, so. das, das selbst nee, weil ich finde auch so, wir,
1: wir, wir, haben auch immer dieses eine Bild von, äh, Krusty, der Clown, wie er, wie er einfach so ein abgefuckter Entertainer ist, der, der einfach so, der Vorhang ist auf oder er grinst so, und der Vorhang geht zu und in dem Moment, wo der Vorhang zugeht, geht's dann, gehen seine Mundwinkel runter und er zündet so eine Zigarette an und ist, <lacht> ist raus, also so. Das, finden, das Bild finden
2: wir auch einfach. Wir richtig. waren aber auch wirklich zerrockte Clowns. Also, wir waren richtig mit Federn, morgens aufgewacht, noch in den Federn in den Haaren. Ja. Das ist denn ich doch zahmer geworden, so ein bisschen ja. innerhalb der Produktion. Das dachte äh. ich damals ja schon. Wie lange kann man das durchziehen? Damals,
0: also zu dieser Zeit von Aufstand im Schlaraffenland, ich habe euch im Rio ich euch gesehen. Hier das war auch geil. Da, oh, da habe so. ich immer noch eine da Narbe auf dem ich. Rücken
2: von. Ja, ja, ich muss echt zugeben. Ich war Na, eine kleine, ja. Was, was ist dir passiert? Nee, wir sind so. Wir hatten so ein mächtiges Fanfare-Intro, damit sind wir reingekommen. Ja, ich weiß wir es noch. Ich sehr weiß spät, mitten in der Nacht. Mega spät, alles schon voll Nacht. Hacke. Wir hatten komischerweise auch immer vorher schon mega gepichelt, bevor wir überhaupt... Ja, weil wir so wir spät aufgetreten sind. <lacht> wir hatten auf den Pyramiden oben hatten wir so riesige Wunderkerzen und dann hat sich der Vormann, äh, Hintermann von mir hat sich so... Runtergebückt und dann hat sich die Wunderkerze hinten durch meinen Müllsack so in den Rücken
1: reingefahren. <lacht> so. ja, war nicht also so das schlimm. War ich habe alles oh! noch
2: nicht TÜV
0: zertifiziert. Da war nichts ich, mit TÜV. Ich, auf jeden also, nee, es war
1: auch mit so, mit so Fußballtröten. Ja, genau. Und, die, Tröten. War, und dann, die ganze Zeit diese nervigen Tröten. Und dann auch so die Fußballtröte so oben an die, an die
2: Wunderkerze rangehalten und erstmal so eine Flamme. <lacht> also, das will eine tolle Zeit, die will ich nicht missen. Ja. Das Level hätten wir aber nicht also, 15 Jahre durchgehalten. Das war ich habe das
0: damals, also ich war. Ich war echt überrascht und ich habe mich auch echt wirklich köstlich amüsiert, weil das sprach sich dann ja damals so langsam rum. Die machen jetzt sowas, äh, ja, ja, die klar. machen jetzt in Versuch Müllsäcken
2: das. und so. Und höchstens MySpace, es gab ja noch gar keine ja. Digitalisierung oder sozialen Netzwerke. Da Facebook ja. gab es ja noch nicht mal. Ne?
0: Stimmt, das kam da gerade erst auf. MySpace
2: war das erste Ding, das so langsam kam. Ja.
0: Und ich fand das alles, ich fand das so, das war so total anti dieser Auftritt, den ich da gesehen habe. Aber durchaus irgendwie auch Avantgarde, für mein Empfinden, so, und, ähm, ähm, aber was mich heute interessiert, wie, wie, wart ihr damals drauf? Was, was, was brachte euch dazu, so plötzlich so, weil, so, so grob trashig zu sein, weil das war ja schon total drüber. Also,
2: ich hatte mich, richtig grind war das. Also. Ja, erst war frei. Also, ich hatte
1: mich, ich hatte mich damals auch von meiner Frau getrennt. Das war ich zum Beispiel, ich war zum Beispiel Single. Ich war, ja. war frei quasi. Das, das war auch, ich war lange mit ihr zusammen und ich hatte auch, ich war einfach, frei. Das war auch ein Moment, den ich auch sehr genossen habe, so, mhm. wo ich dachte mhm. so und eben wie gesagt musikalisch haben wir uns auch völlig geändert und ich bin da so, ich habe mich da einfach total reinfallen lassen. Ich habe das war das hat sich gut angefühlt eigentlich. Ich weiß noch, wie wir in Berlin, wo ich bei dir in der Chausseestraße Tolle. in der Partywohnung da
2: neben, neben dem Brechthaus hatte ich mal so eine so eine habe ich mal gewohnt.
1: Ich muss, ist ich, Mir ja, ist gerade
2: eine Sache eingefallen, an die ja. habe ich seit Jahrzehnten nicht gedacht. Es gab mal eine Situation, wo nicht so viel Kohle denn da war und da hat Sebi gesagt, ja Pauki, ich habe darüber nachgedacht, ob wir uns das leisten können, die 150 Mark, die ich pro Auftritt damals gekriegt mhm. habe, das war jetzt noch nicht so, vielleicht lassen wir das mal, da wollte er mich wegstreichen <lacht> <lacht> damals von meinem Bassistenjob da hinten auf, auf dem Trampolin, weil ich war froh, dass ich da hinten dieses diesen Pyramidenhüpfer gehabt habe, ich war froh, dass mich keiner entdeckt sozusagen, dass ich da nicht so wirklich eine relevante Rolle gespielt ja. habe eigentlich damals. Und da weiß ich noch, wie ich ihn angefleht habe. Das kannst du nicht machen, weil das unfassbar wichtig war für mich mhm. da, mit dieser Terrorgruppe weiterzumachen. Das war für mich äh, äh, war für eine Riesentragödie gewesen. Ein Glück war ich da so vehement und meinte, das kannst du mir nicht wegnehmen, dass ich da mit sein darf, so ja. Ich hätte, wäre wahrscheinlich auch froh gewesen, wenn ich da als Fahrer mitzumachen. Es war einfach für mich ein Riesenabenteuer da damals, diese, diese Anarchiezeit.
0: Und das ging auch wirklich, das war auch wirklich so anarchisch. Nicht nur auf ja. der Bühne, sondern nee, nee, auch hinter der war, Bühne. Das war, das war
2: wirklich. Es gab ja das legendärste Wochenende, war eigentlich, da haben wir auf dem Melt-Festival gespielt, wo Fono dann noch völlig geistig gegenwärtig alle Leute auf die Bühne geholt hat. Da ja, haben, wollte ich, würde ich, ja, erzähl mal, genau. Da haben, wir dann, da haben wir durchgefeiert, haben irgendwie so halb, noch anderthalb Stunden im Auto geschlafen. Danach sind wir am Nachmittag auf der Love Parade aufgetreten. Vor einer Million Menschen waren da irgendwie alles. Alter Schwede. Hier in Berlin noch. In oder? Berlin, mhm. also am Tag danach, nach diesem ja. legendären finde Und dann an dem Abend waren wir noch, auf der Fashion Week sind wir dann noch mal alles also Hugo ging. Boss oder Hugo Boss oder Barbara Becker hat irgendwie ihre neuen Sandalen vorgestellt. Ich weiß noch, wie Sie da völlig, äh, wir haben ja dann auch, Leute, auch Akku gemacht. ich Also erstmal wollte ich Ihnen erzählen, dass wir denn drei Shows von diesen anarchie -Shows innerhalb von 24 Stunden gemacht haben. <lacht> Ich erinnere mich auch noch, wenn wir auf Esprit-Sommerfest haben wir gespielt. Und da sind wirklich die Leute mit Armkleidern rein. Die
0: denn euch denn da gebucht.
2: Keine Ahnung, weil wir irgendwie hot waren, wir waren irgendwie der fresche Scheiß, hat sich ja. so rumgesprochen. Ja. Aber wir haben da waren wir dann wirklich, das Phono ist dann wirklich Frauen in Armkleidern, der ist dann auf die Bühne gegangen. Erster Song weil man hat wirklich erst Wasser und Wodka und hat denen dann wirklich ein Federkissen in die, in die erste Reihe geballert, wo dann auch, dann auch manchmal auch Leute empört hast raus, ein bisschen
1: GGL mäßig
2: ne? ich, ich denke an die
0: GGL- oder es gab eine Düsseldorfer Band KFC, die sich übrigens auch mal als, als Clowns verkleidet haben und dann ja, äh, ja, anfingen sich mit ihrem Publikum zu prügeln. Also ganz es so war hart. manchmal ja. grenzwertig, wir ja. sind
2: auch vom Hof gejagt worden manchmal, ja. also auch ich erinnere mich an die hm. Axt irgendwie wurde das denn eigentlich das Axt Deo hat einen da eingeladen für, für so eine Party, so Fresh, so Deichkind, ja yeah, haben irgendwie so, eine, so Stars gebucht und die wussten halt nicht, was auf sie zukommt. Und trotzdem, hat, das war manchmal geil, aber manchmal hatte das auch was Bedrohliches. Also wir sind mhm. da auch, in, haben uns auch in Gefahr begeben. Entgleitet einem da auch die Kontrolle. Es ist so ein bisschen so wie der von äh, der Autor von Fear Losing Las Vegas, mhm. erzählt hat. es war eigentlich so für mich so: je weirder das wurde, desto besser war es. Je perplexer und äh, das Publikum war, desto, desto besser fand ich es einfach.
0: Aber wo du den Meldauftritt ansprachst, 2006. Kann man heutzutage so.
2: gar nicht mehr machen, auch nach der Love Parade und
0: Das wollte ich Gefahr. sagen, genau. Das war also gefährlich. Was Fono sagte, kommt alle auf die Bühne und es sind wirklich alle auf die Bühne gekommen und ich weiß, dass damals, heute, heute würde man sagen, das war... Fahrlässig. Nee, ja, nee, aber erstmal vorweg, was das, äh, es, es war... Wahnsinniges, also alle haben darüber gesprochen, ja. so über diesen wahnsinnigen Meldauftritt. Aber wann wurde euch eigentlich klar, wie gefährlich das war? Als, Weil der,
1: als der Stage Manager auf mich zugekommen ist und grün im Gesicht war. Weil ich es auch so morgens, das war ja irgendwie morgens um sechs oder um ja. fünf oder irgendwas, schon es wurde, hell, wurde schon, schon hell. hell. Also wir haben sozusagen vom Dunklen ins Helle gespielt. Mhm.
2: Wenn man das jetzt so sieht, dann war das nicht die Dämmerung, sondern das war Morgengrauen. Mhm. Mhm. <lacht> und da kam dann irgendwann der, der Stage
1: Manager, da waren ganz viele Leute auf der Bühne sozusagen packed und ich stand vorne und habe so, ey, cool, krass, was geht denn hier mäßig Also es war ja auch gar und nicht um geplant. Es so. war ja gar Aber nicht, ich hab's auch gar nicht gemerkt und der war richtig, der, der hat, der hat richtig gedacht, jetzt sterben hier Leute als hätte ja
0: schief gehen können. Ja, ja, absolut. Und absolut und ja. Läuft einem dann, dann nicht im Nachhinein total. Ja, wir, haben, ja, also wir haben das.
1: Daraus haben wir auf jeden Fall gelernt. Also, mhm. wir sind auch sehr darauf bedacht, safe Sicherheit. auf der Bühne zu sein. Das ist mhm. jetzt ein, was, ein ganz anderer Schritt. Deswegen, Deswegen haben wir auch ja,
2: irgendwann war mal die Idee dann im Tubus: ey, lass mal eine Europalette Bierdosen ins Publikum. Und dann müssen sie alle schütteln und auf wie eins aufmachen. Und dann wusste, haben wir das so gemacht. Weiß, morgens sind wir dann zum Juicy Beats gefahren. Weiß ich noch, bin ich mit Sebi zum Marktleiter gegangen. Und er so, ja, wir hätten gerne eine Europalette Dosenbier. Und der hat uns so angeguckt, ist erstmal so weggegangen. <lacht> Irgendwann kam dann doch einer. hat das dann die? Dann haben die Der uns dachte so, erstmal für euren persönlichen Bedarf. Genau. <lacht> und da hatten uns dann diese Europalette dann in so einen Sprint. dann haben wir das auch gemacht. Wussten gar nicht, ob das klappt. Und ich erinnere mich noch an diesen Moment, da hat es wirklich so die Zeit angehalten. Das war richtig so, weil es wirklich ein Bierpilz war, ein 30 Meter hoher gefühlt, weil die das alle mitgemacht haben, die Leute. Das haben wir insgesamt dreimal gemacht, einmal sogar beim Dogwill auch. Und das war aber dann auch zu gefährlich, haben wir gemerkt. Weil da haben wir auch dann mal einen auf die Nase gekriegt, Hatte einer Nasenbluten, weil du musst dir vorstellen, das, so, das ist ja völlig unkontrolliert. Oder ja, du vor der Dose geworfen oder sowas. Ja, da war, das ist dann... Es war dann irgendwann auserzählt, der völlige Exzess, ja. deswegen sind wir dann in die Inszenierung aber, gegangen auch, ne?
0: Aber es ging eine ganze Weile. Also, ich, ich erinnere mich noch dran. Ich habe euch immer mal wieder dann live gesehen. Also die Konzerte wurden immer größer und die Show auch. Ne? Also dann kam irgendwann das Schlauchboot und was du gerade, die Bierfontänen, ich meine, Hüpfburgen platzende Federkissen, was mich in der Zeit noch im Kern seid ihr ja. Musiker. Ging 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 dieser ganze Budenzauber, der total lustig und ist auch jetzt schön darüber zu sprechen. Aber Zauber ging, das, ging das nicht irgendwann zu Lasten der Musik auch? Hatte, 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 hatte Die das Musik irgendwann? war fast egal, glaube ich. Ja.
2: <lacht> Die haben aber auch immer komischerweise You got to love me. Ich weiß nicht, das erste Ding, das hat immer so krass reingeschoben, mhm. dass ich stand auch auf der Bühne, hab so wow, fand's auch geil. Also es war natürlich zu Lasten der Musik, aber ich fand's auch nice.
0: Ja, zumal ja. die Jungs
2: dann auch dann immer dann irgendwann, dieser Break-Moment war damals dann immer schon aus dem Trara, war dann irgendwann der Brucht wo dann auch Komm schon gespielt hat und dann Badi hat sich dann so eine Wodka-Buddel über den Kopf geschüttet. Ich erinnere mich noch ganz genau dran, auch mit so Bierkissen so dick, 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 muss man dann so hoch und runter gehen. Da hatten wir dann auch schon so Regenschirme am Start. Das
0: war schon so der Anfang der Choreografie eigentlich.
2: Ja, das war so ja. aber ganz...
0: Mhm. Und die Zitze kam dann auch relativ die, die hat dann irgendein Tester da gebaut. Das weiß, war Next Fall. Step. Die ja. haben wir
2: sogar noch. Die, das war meine Frage. Gibt es die noch? Habt ihr sie heute dabei? Wir haben so ein Lager. Ja, wir haben sie heute dabei. Ja, also ein <lacht> LKW. Ja, wir haben ein großes Lager. Da ist das. Ja. Wir hatten auch schon überlegt, ein Deichkind-Museum zu machen, aber. Die Zitze haben wir noch, ja. Die ist noch eingeladen. Also ein Themenpark wäre schon Themenpark, ist <lacht> Themenpark.
0: Aber ich finde so, die Zitze war eigentlich so diese wirklich gigantische Konstruktion, jetzt vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, die die Zitze nicht kennen, in welcher durch Schläuche Alkohol an das Publikum verteilt wurde. Und später gab es dann auch noch das Fass, was irgendwann dran war. Das gibt auch immer das, noch. Das, das gibt es heute, heute noch. Ah ja, ja. sehr gut. Ich finde, das waren bereits so Vorboten von so einer Professionalisierung und auch Ästhetisierung dieser Anarcho-Shows, die ihr ja. gemacht und jetzt die Show 2019, die ich gesehen habe, ist ja was ganz anderes eigentlich. Ich hatte euch das letzte Mal davor, ein paar Jahre, hatte ein paar Jahre Pause. Da musst du mal einen club gesehen. gig von uns
2: angucken, dafür ja. laden wir dich mal ein. Es gibt auch noch das alte ja. Feeling wird okay. auch noch mal äh, Okay, das gibt, wird noch reaktiviert. Aber so ich ich, ich
0: wollte ja gerade euch eigentlich ein Kompliment aussprechen, weil ich finde, ähm, das scheint mir was etwas für euch zu sein, was. Genau, also die, die die Shows jetzt sind eigentlich fast wie Kunstausstellungen manchmal, finde ich. Man hat immer zu jedem Song ein anderes Bühnenbild und das ist äh, ich kann viele Zitate entdecken, wenn ich möchte. Und es ist sehr durchchoreografiert, aber ich habe den Eindruck, dass es euch ganz wichtig ist, euch nicht zu wiederholen. Dann doch am Ende des Tages,
1: oder? Kann das sein? Ja, ich, also ich muss also
0: in der Musik und und in der Live Show. Ja, ich muss, ich muss,
1: witzigerweise daran. Wir haben häufig darüber nachgedacht, so oder darüber auch gesprochen, ob wir zum Beispiel Songs über Alkohol machen oder so, mhm. so dieses Saufen und cool. Weil ich dann irgendwann habe ich auch festgestellt bei diesem ganzen Exzess, und es wurde, das war in den, in den Drucktuben in den kleinen Clubs war das, haben wir selber mitgemacht, mhm. aber irgendwann wurde das größer und professioneller und man musste dann irgendwie dieses inszenieren und dann hatten hatten wir auch N und Harjo mit dabei und Svenny und die Choreografien haben wir das immer mehr so inszeniert und dann bin, bin ich auch irgendwann mal ins Publikum gegangen und habe gedacht und das Publikum gesehen habe gedacht so oh krass was was für Leute hast du dir denn da angezüchtet so das ist so das war dann so exzessiv und auch fast ein bisschen so ich dachte nee das ist irgendwie auch irgendwie ist das ätzend.
2: Es so. gab also da ein, so ein Zeitfenster gab es, wo, ja, wo die Leute einfach auch zu Hacke waren. Ja, es und war wo einfach so auch eklig so fanden. So. die ja. Geister,
1: die wir riefen. Ja. Also wir hatten eine riesen mit Alkohol, ja klar, dann kommen da auch die Leute <lacht> an und wollen das haben. Und ja. und,
0: und, ach, Aber so, ich, ich erinnere komm, mich. Kommen da auch schon Sturz. Es, es so gibt auch dieses, dieses, dieses Hip-Hop-Duo, die Atzen, und, ja, ähm, ja. und, und es gibt den Ballermann auf Mallorca, irgendwann. Und es gab viele Leute, Angst, dass die, die Nähe zu groß ist, und genau. dass Leute das
1: nicht mehr unterscheiden können. Genau. Und ja, das ja, war das auch, war, das, das kam gerade durch diese Größe, weil mhm. Remy Demi war einfach dann auch so ein Hit, der, der, so, so ein paar exzess hit so ein deutschsprachiger Exzess, mhm. der dann auch mit den Atzen zum Beispiel in eine, in eine Schublade gesteckt wurde. Das war auch, war auch okay so, aber es war dann so. Wir haben gemerkt, das ist zu wenig. Das ist das auch gar nicht, was was wir wollen eigentlich. So, das ist jetzt, das ist wäre schrecklich, wenn, oder ich wusste einfach, wenn wir so weitermachen, dann ist das Projekt irgendwann zu Ende. Ich glaube, 18. Ja, glaub ich ist auch. das Projekt auch zu Ende. Das haben die irgendwann dann auserzählt und dann haben die andere Sachen gemacht. Ja. Und da mussten wir sozusagen andere Register ziehen hm. oder auch uns Man vielleicht sogar ein bisschen davon so da, da, den schmalen Grat gehen zwischen wir gehen ab und, und bei uns könnt, kannst du auf jeden Fall eine, eine Party erleben, aber es ist auch die Welt da draußen oder die, die Krisen oder die das, das was, was draußen passiert in der realen Welt, das nimmt man doch mit auf. Das, das gibt es hier auch. Also es ist nicht nur, nicht nur Abriss. Aber ja, das hat
2: Fono vielleicht auch irgendwie gespürt. Also der hat uns da auch in den Diskurs getreten, sag ich mal, dass mhm. wir uns da mal mit auseinandersetzen, mhm. was wir da eigentlich machen. Und weil er ein noch größeres Unbehagen hatte oder? Nee, weil er irgendwie eine Vision hatte von dem, weil er das irgendwo hin auch gesteuert hat, was er da gesehen hat, was er da jetzt gesehen hat, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> er, er hatte auf jeden Fall auch ein großes Unbehagen. Er hatte auch ein großes ja. Unbe Unbehagen dann irgendwann, weil dann lagen mhm. dann da auch die Teenies da in den Scherben und so. Das war dann irgendwann. Dass man dann irgendwie
0: so eine Flatrate-Party da veranstaltet.
2: Genau, irgendwann war dieser, dieser
0: Moment war
2: okay, die das ist jetzt zu doll. Das ich,
0: ich finde dieser Wandel, man kann den schon spüren in einem Lied, was eigentlich auch so einer, eigentlich der Alkohol-Track ist äh, von euch. Vielleicht noch neben tausend Jahre Bier, was dann später, ähm, und zwar Signale. Ich zitiere mal kurz, Bullen, Bonzen, Banken, alle müssen tanken, denn kein Mensch ist illegal, schon gar nicht, wenn er breit ist. Kein Gott, kein Staat, lieber was zu saufen. Also das ist ja so ein Sauflied, aber es sind schon, es sind, es ist jetzt kein normaler Sauftext eigentlich, wie er am Ballermann ähm, gespielt wird. Es ist ja auch nicht angenehm, wie das anfängt. Es fängt ja mit diesen Mega riesigen unangenehm, Hörnern an. Also es
2: also ist ja nicht nicht unbedingt angenehm, äh, was aber. Aber das ist dieses Dark Feeling, das du auch vorhin beschrieben hast, ja. dieses unangenehme Behagen, das, das ist da auf jeden Fall auch. Das ist ein hässliches, ungetümtes Lied auf jeden Fall. Es gab Fall. auch immer
1: destruktive Momente ja. bei Deichkind, die die wir, auch diese darken, ja. ich weiß das noch, dieses eine Video, was du mal zusammengeschnitten hast von Signale mit diesem,
2: äh, das war aus dem... Das bisschen, war mit Hahn Intro, das war von Ivan der Schreckliche, es gab mal so einen alten Schwarz-Weiß-Film, Stummfilm, dieser Stummfilm, Und da habe ich so ein Deichkind-Beat drunter gemacht, und das war auch riesig. Super, super stark <lacht> und. Da aber auch einen inspirierten ja. Moment gehabt, da weiß ich noch damals.
0: Aber so, trotzdem, so diese Ästhetisierung des Rausches und des Exzesses, die er da betreibt, auf so eine darke Art. Und Aber dann so eine. Leichte Beimischung noch von Politik, die da ja drin ist. Kein Mensch ist illegal. Ist das nicht auch irgendwie so ein schmaler Grat, auf den ihr da gewandert Sehr. seid? Ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen Ballermann mit gutem Gewissen? dann?
2: Ballermann mit gutem Gewissen ist das, genau. <lacht> okay. du Ja, also ich glaube, ich,
1: glaub, ich habe mir damals wirklich keinen großen Kopf gemacht. Also ich habe das jetzt nicht konzeptioniert oder gedacht oder irgendeiner von uns. Also ich weiß es noch, Signale haben wir gemacht, da war damals auch, da stehen sogar Björn und Henning mit in GEMA-Klammer, weil das ist eigentlich auch eine...
0: Ja, Björn hat mir davon immer erzählt. Ganz ja, stolz. Ist, genau. Und, äh, von seinen das ist, das ist meine Zeile hier.
1: Genau, und, und äh, das, da waren wir damals in Dänemark mit Sebi zusammen und, und Ferris. Auch. Da haben wir auch zum Beispiel, wir haben wirklich in einem Raum, haben wir so eine Nummer wie Signale gemacht und Luftbahn. Mhm. Also, das sind zwei unterschiedlichste. In einer Woche. Ja. Also, ich Luftbahn ist zum Beispiel eine Nummer, die hat, die hat überhaupt keine zweite Ebene oder politisch oder Exzess oder es ist einfach nur eine, das Lied. ist das eigentlich? stumpfe Pop-Nummer. Ja. Einfach. Das hat auch keine Aussage oder irgendeinen Twist oder irgendwas, sondern einfach nur so wie Yellow Submarine oder sowas oder keine Ahnung. Ich muss sagen, das war einfach eine Zeit, wo wir einfach irgendwas gemacht haben und das war, also auch Sebi war auch so ein Typ, fand ich, der hat jetzt gar nicht, der war ja damals unser Produzent und Mischer mhm. und schon auch auch so eine spezielle Rolle, die er gespielt
0: hat, ja, also er, er war er war FOH-Mischer, also er, ja. für die Hörerinnen und Hörer, er war bei den Konzerten derjenige, der ja. sich um den Sound gekümmert hat, aber auch er hat die Alben produziert
1: und eigentlich auch von Anfang an dabei. Ja, oder? Da war, wir waren ja ursprünglich, war, war ja Andreas Herbig, äh, mhm. unser Produzent. Das war damals ein Freund von meiner Schwester und der hat uns beide zusammengebracht, sieben okay. und mich. Da kam ja damals aus, 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 aus Flensburg. Ach, Andreas Herbig ist auch. Der ist gestorben, ja. Ja, ja stimmt. Mhm. Und.
2: Produzenten ähm, Produzentenverschleiß. <lacht> 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 Mayonnaise und. Ja, der und Sebi war auch
1: ehrlich gesagt, dem war das, der war anders als Roy, der, der eher darauf gedacht hat, okay, ich muss jetzt, wir müssen jetzt hier Songs schreiben, die verstanden werden und der hat uns ein bisschen mehr geguidet, was, was das Songwriting betraf so. Und Sebi in der Phase, wo Malte nicht mehr da war und Sebi und Roy noch nicht da war, das war so eine Phase auch in dem in dem Haus da mit, mit in Dänemark. Da gab es keinen Regisseur oder einen Visionär, der gesagt das hat, heißt, es muss jetzt mal in die Richtung gehen oder es muss jetzt mal, wir müssen jetzt ein darkes Album machen oder wir müssen jetzt ein nee. Pop-Album machen, sondern wir haben einfach einen Pop-Song und einen darken Track über Rausch und so wie wir das da in dem Augenblick gerade so uns live vorgestellt haben, ja. wie das jetzt auszusehen <lacht> hat irgendwie. Und da hat jetzt keiner wirklich noch mal dran rumgefummelt. Also gedacht, war, ja, das, das muss war jetzt ästhetisch. Total krankig, ja, das war total. völlig egal. Das war völlig. Mhm. Wir haben es einfach gemacht und ja, geiles Riff. Ja, Mach schaut rein Schaut mal rein. Haben wir live ausprobiert. Läuft. Fertig. Ab, abziehen, Höhen rein. Ciao. Hauptsache geht weiter.
2: War Ferris da eigentlich auch mit? Ja, er ja, ja, hat genau, die da ganze Zeit auch. online Poker gespielt. <lacht> und am letzten Tag haben wir ihn noch mal gezwungen, dass er noch mal einmal auf die Dü Düne hochgeht so, und noch ein Foto macht für seine Freundin <lacht> von mir. <lacht> So. Aber wie, es war irgendwie eine, eine, eine heiße freie Zeit. Ja, so. Und es war das
0: erste Album, also Arbeit nervt. Da sind wir jetzt angekommen im Jahr 2008, Das war auch das erste Album ohne Buddy Buchsbaum, oder? Genau, das und, war Ferris äh,
2: kam dazu dann ja.
0: Genau, also Ach, das stimmt, war quasi. Ein, stimmt, genau. Wie nennt man das? Äh, Staffelübergabe oder, oder ja, Staffellauf äh, im Sitzen, ja. <lacht> Aber was ähm, was ändert das? Der Buddy, ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber ich fand sehr markante absolut, Persönlichkeit und, ähm, das ist warum, warum ist der raus eigentlich oder wie wie,
1: wie? hat das schon ganz gut erwähnt eben gerade, dass, dass er ihn angefleht hat zu sagen ey komm let's go lass uns das machen jetzt hier. Ich glaube, der hatte, der hatte musikalisch ganz große Probleme damit. Der wollte sehr stark auch in, in der, in der Soundästhetik bleiben, die wir die wir bei den ersten beiden Alben hatten. Da hat er sich viel mehr zu Hause gefühlt mhm. als das, wie es eigentlich musikalisch für ihn auseinandergebrochen ist. Das, ja, war, das war für ihn sehr schmerzhaft und das war, das war auch schwierig. Für uns war Buddy auch super wichtig, war eine tolle, tolle Bühnenpräsenz hatte und auch ein super Typ war. Aber er hat es einfach nicht, er, er ist diesen Weg nicht mitgegangen. Er war, er war nicht. Er und war nicht er ist den dafür. Weg auch
2: lange mitgegangen, obwohl er gar keinen Bock mehr hatte. Also mhm. Ja, keinen Bock hatte ich auch dann häufig nicht, aber <lacht> ich, glaub, ja, ich erinnere mich aber an Gespräche mit Buddy, wo er meinte, ich, ich mache das nicht ja, es, es war einfach mhm. zu,
1: er hat er hat es super Profimäßig eigentlich auf der Bühne durchgezogen. Er hat gemerkt, ist, er will eigentlich in eine ganz andere Richtung. Und das, das war dann der Bandkonsens, der noch so übrig war. Der war halt woanders. Also das war eher dieses dieser befreiende Moment, dieser punkige Moment und dass die Musik egal ist auf eine Art. Und dies, das ist, das kann weird sein und seltsam und auch muss überhaupt keinem Genre entsprechen. Da wollten wir hin. Das war, das war halt, das haben wir alle verstanden. Und das war für ihn da, da hat er dann keine. Da war ja auch
2: schon leer gebrannt, glaube ja. ich.
0: Wie geht man mit solchen Trennungen um? In also der witzig, Band, dass da
2: total alte Gefühle bei mir jetzt auch rankommen, ja. weil ich erinnere mich auch noch, dass ich dann Frontmann sein sollte. Es war für mich so, je, so eine schillernde Figur wie, jetzt kann ich das mit meiner Persönlichkeit ausfüllen. Ich bin, ja. bin eher so, wow, ist meine Bühne, was wollt ihr alle hier? Mhm. So, das, jetzt bin ich gewachsen in der Figur und liebe das auch. Aber damals war das natürlich für mich, wow, der ist jetzt weg, diese große, chillernde Typ und das soll ich jetzt... Das war machen. schrecklich eigentlich. Das war Angst, mhm. da hatte ich auf mhm. die Bühne zu gehen und ich weiß noch, wie erleichtert ich war, dass die Resonanz der Leute trotzdem war und dass dieses Arbeit-Nerv-Album gut performt hat und dass es dieser Wahnsinn oder dieser Dream, sag ich mal, dass der auch weiterging und Ferris hat sich da gut reingefunden. Ich erinnere das aber noch, dass ich jemanden brauchte, der mit auf der Bühne ist. Ich konnte, es waren erst so Buddy und Philipp, die das haben da übernommen, Phono ist da rumgehüpft. Ich, ich im Phono war ja auch noch auf der Bühne. War auch noch auf der Bühne. Im Schlauchboot saß der auch gerne. Ja, ja, der, der ja, hat genau. dann
0: irgendwann einfach gesagt so, okay, ich, ich kurze Zwischenfrage. Wer hat eigentlich das Schlauchboot erfunden? war es Rammstein oder ihr? Wo nee, ihr Rammstein. Rammstein. Ja?
2: Ah, okay. Wir haben es dann irgendwann mit anderen Gefährten noch weiter, weiter, ja. äh, weiter getrieben. Okay, so aber ja. ich wollte dich nicht, schuldigen, ich habe dich jetzt abgebracht. Ja. Das ist aber mhm. eine interessante ungewisse, unsichere Zeit gewesen, weil mhm. wir wussten ja gar nicht, ob das noch weiter ging oder dass das mal so groß wäre. Es war ja damals. dass vor das allen Dingen auch sagen, noch solche Hits kommen ja, würden. Genau, die, das wollte ich gerade sagen. Die ja? Live-Shows liefen ja. Ich weiß ja. das
0: noch, dass damals, wenn man so mit Musikbranchentypen redet oder so, ja, da ich das funktioniert live, aber kauft ja keiner eine Platte von denen. Keine CD, wie es damals noch war. Das mhm. war ja noch vor Spotify alles. Ne? Ja, Und, ähm, ja. Und dann
2: kamen sie, die großen das hat in dann Alben. Genau, das hat sich dann ja geändert. Das habe ich auch wie im Nebel miterlebt, auch den Erfolg von Buffet von ganz unten. Dass da war ich dann meine Zeit, wo ich am Limit war und meine Kraft verballert hatte mhm. und mich erstmal sammeln musste, das weiß ich nicht, das habe ich alles irgendwie gefühlt gar nicht mitgekriegt. So. <lacht> und aber wie ist es
0: heute? Habt ihr, habt ihr Kontakt zu Buddy oder zu Ferris? Nee, wie ist
2: das. Nee, wenig leider. Ja. Wenn es vorbei ist, ist dann auch. Das sind einfach auch Gefilde die einem jemand denn auch nicht folgt. Das ist so wie eine, wie eine Rakete, die so hoch, und dann gehen so die Trägerraketen, trennen sich so, und die fliegen dann so in eine andere Richtung, wenn die eine so dahin geht. So ist es dann auch ein bisschen. Mhm. Ich freue mich immer tierisch, wenn ich Buddy treffe. Aber das war dann auch einfach ein Bruch, der dann einfach dann auch da war. Und es ist, es ist auch nicht so gewesen, dass es einfach war. Und da gab es auch Kränkungen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass für Buddy das auch einfach schmerzhaft war, dass Leute seine Band übernommen haben mit einer ganzen anderen Musik und er gar nicht mehr Absolut mhm. relevant war oder gar nicht mehr gefragt wurde. Was wollen wir denn jetzt eigentlich machen? So.
0: Das ist schon verrückt und das finde ich so, dass das was euch so zum Unikat macht oder von wo nach wo diese Band gegangen ist und für mhm. mich auch noch spannend, wo wird sie noch hingehen so Tutte. und ähm, wo wir jetzt gerade in dieser anarchischen Phase waren und ich finde, ihr seid ja eine viel ernsthaftere Band jetzt, wenn man sich. Da, natürlich ist steht ja. alles unter dem Motto, dass vieles über Humor verkauft wird, glaube ich. Aber es mhm. ist, ihr seid ja keine Witzband im, im Grunde, sondern es ist... Es äh, hat sich entwickelt, so ja. natürlich. Ne? Aber welche Rolle hat denn, ich meine, der Name ist jetzt schon oft gefallen, daran merkt man auch, dass er, glaube ich, ganz wichtig ist in eurem Kosmos. 2009 ne, starb mit, im Alter von 32 Jahren, mhm. Sebi, den ihr schon oft angesprochen habt, eben den Produzent, Live und Live-Mischer ähm, und... Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, weil ich hatte damals interessanterweise hier in Berlin am Alexanderplatz hatte ich eine WG hier ähm, die Sagen kann man wirklich sagen Pension Schramm von da geleitet von mal, Roman, da warst ich? du mal auf einer Party ja. mit deiner Frau ja, genau, und Fono, ähm, ich weiß gar nicht ob der es wisst der hatte da auch ein Zimmer also ich war WG Kollege von ihm ja. aber er war nie da übrigens hat er das ist ein er gutes hat, Konzept von er hat immer ein Zimmer in, in Berlin <lacht> hatte macht das immer noch so ja er hat okay. ein Zimmer in Berlin okay ich weiß jedenfalls ähm, am Tag, als der starb, dann kam, kam diese schreckliche Nachricht, dass der völlig überraschend plötzlich verstorben ist. Und ähm, ja, ich glaube, bei euch stand zunächst der Gedanke im Raum, die Band aufzulösen. Oder Naja, so. der
2: Schmerz ist oder so, das ist ja natürlich erstmal ein Schock, Riesenschock ja. gewesen. Ne? Ja.
0: Wie verändert
1: so, so ein Schicksalsschlag? Eine Band.
2: Also das, Wie hat
1: sie euch verändert? Ich glaube, das war eher ein, wirklich ein persönlicher, freundschaftlicher Verlust. Das war mhm. jetzt... Wir haben relativ schnell gemerkt, dadurch, dass wir schon Malte hinter uns gelassen haben, die Trennung mit Buddy hatten. Mhm. Das waren ja auch zwei krasse Trennungen, also die mhm. wirklich auch erstmal uns in eine Krise gebracht haben, die ich mit äh, Porky und Sebi zusammen eigentlich gemeistert haben. Diese beiden... Verluste quasi. Mhm. Und als Sebi dann gestorben ist, war eigentlich war mir eigentlich relativ schnell klar, als ich auch Porky und und Henning wahrgenommen habe, dass das geht weiter jetzt. Das, wir machen das weiter. Das ist ganz klar, weil wir das auch erlebt haben, Trennung. Aber natürlich war es persönlich, ich habe ich hab mit Sebi zusammen mit meiner damaligen Frau und mit mit, äh, mit seiner Frau zusammen in einer in einer WG in Ochsenwerder außerhalb von Hamburg gewohnt. oder haben wir so ein Haus gemietet, wo wir auch das Studio hatten. Und wir waren sehr, sehr, Sebi war ein sehr warmer, ja, so also ein sehr offener, freundlicher Mann, der, der, der wirklich sehr offenherzig war. Das war wirklich. auch
2: Clans um sich gesch geschart. So.
1: Es gab sehr viele, es gab sehr viele Typen, die ihnen eigentlich eine sehr intensive Beziehung mit ihm hatten. Mhm. Also, die sehr krass, ihnen, das war für viele wie Wickappi und dann gab es noch andere Leute, die, die, die ihn wirklich ja, als auch. einen wahnsinnig wichtigen Freund gesehen haben. Mhm. Wirklich ein Freund. So, der, so kompromisslos. Und das habe ich auch für mich so erlebt, Porky genauso. Und das, das war, das war hart. Aber ich glaube, das Deichkind-Ding, das war schnell klar, wir haben das natürlich gesagt, weil wir natürlich auch irgendwie erst erstmal unsicher waren, sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal klarkommen und und wir Terminien wissen nicht, wir Anlagen. wissen jetzt nicht, ob das jetzt weitergeht oder nicht und mm -hmm. da wollte ich jetzt auch nicht sagen, ja, pff, ja, klar, machen wir weiter, das war ja auch erst, wir mussten das ja erstmal irgendwie verstehen, was da, wie das jetzt vonstatten geht. Aber genau, dadurch, dass, dass wir schon diese Trennung hatten, war das da dann klar, dass wir da weitermachen und genau.
2: Also ich hatte ja am Anfang darüber geredet, dass ich Respekt davor hatte, diese Lücke von Buddy zu füllen mhm. und das war für mich dann immer, Sebi stand immer im FOH und wenn ich auf die Bühne gegangen bin, hatte ich ihn immer da hinten und ich wusste, er hat mich immer angefeuert, er hat an mich geglaubt, so, der fand mich, der fand das wie gut, wie ich das gemacht habe, der fand auch, wir haben er hat mich angefeuert und hat mich gestützt und als er dann weg war, dann war es erstmal so, war da keiner mehr, so, dann musste ich erstmal mit wackligen Knien da alleine auf der Bühne klarkommen. Das ist aber jetzt mein mein persönlicher ja. Weg als Performer gewesen. Er hat einfach als so menschlich da einfach ein riesen Loch hinterlassen. Was aber jetzt äh, sich auch gut verarbeitet anfühlt. das war lange hat es wehgetan, jetzt fühlt es gut verarbeitet an und man hat ihn irgendwie bei sich. So, Also es ist so, wenn ich an ihn denke, bin ich nicht mehr traurig, sondern habe ich eher ein angenehmes Gefühl. Mhm. So. So, ne. Aber es ist schon krass, vor allen Dingen von, das ist jetzt nicht, das war ein Herzfehler und es war so. Ich weiß noch, ich war am Abend, Abend vorher, war ich noch so, Party hat mich abgefasst, alles funktioniert. Wir hatten dann da irgendwie so, lief alles gut, war alles geil, lief alles. Und es war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie heroinsüchtig war und dann langsam der Verfall mhm. kam, sondern zack, von einem Moment auf den anderen. Aber sogar da sind wir durchgegangen und wir sind noch da. Und wir haben ein neues Album. Schön, dass wir da mal über die alten Zeiten geredet haben. Ja? Neues zum Dauerzustand. Kommen Sie zu unserem Konzert. Juhu.
0: Ja, aber gehen wir weiter in der Zeit. Ich meine 2012 geschah dann etwas, was vielleicht manche nicht erwartet hatten. Weil ähm, ihr veröffentlicht das Album mit dem, wie ich finde, sehr guten, schönen, lustigen Titel, Befehl von ganz
1: unten. Von
2: Thomas Maringer, der hat sich das ausgedacht.
1: Das ist wirklich von ihm. Das ist ein, das ist ein echter Maringer.
2: Er hat irgendwas ihr seid um zwölf, seid ihr im Bus, das ist ein Befehl von ganz unten. Und war so, wow, Ach, wie schön, das ist ganz das schön.
0: Plattele.
1: Er sei mal gegrüßt, hoffentlich hört er zu. Ähm, da steht auch, auch wenn du siehst auf der Platte, wenn du es auf dem Vinyl oder auf dem Cover siehst, da steht Befehl von ganz unten und oben ein kleines TMM. Thomas, Thomas Maria Maria. Maringer.
0: Maringer. Ja. Schön. Also diese Platte schaffte es äh, Platin-Status zu erreichen. Mehr als 200.000 verkaufte Alben. Kam das für euch überraschend? Dass Tja, das
2: das war, das war toll. Also das war, hatte ich vorhin schon erzählt. Ähm, das war eigentlich eher so ein Segen nach dem ganzen Zweifel und dem vorher erlebten, ob das jetzt überhaupt noch weitergeht. Dann das Ding, solche Hits zu landen, wie leider wirklich hoch war, eine, hat sich angefühlt wie eine Gnade, ehrlich gesagt. So. Nach dem, ganzen, nach dem ganzen Terror, den man vorher erlebt hat. Den geilen Sachen mhm. und den natürlich den auch den schmerzhaften Sachen. Was
0: glaubt ihr, wie es kommt? Das ist eine doofe Frage jetzt an die Künstler selber. Aber habt ihr, habt ihr vielleicht trotzdem, habt ihr eine Theorie, warum, warum das diesen kommerziellen Durchbruch brachte? Also
1: mich hat es witzigerweise, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir jetzt, dass ich wusste, dass wir jetzt so erfolgreich werden, aber ich, ich fand's gar nicht so überraschend ehrlich gesagt, weil wir auch schon zu Zeiten von Arbeit nervt. Das war ja eigentlich das schlecht verkaufteste Album von uns irgendwie auch aller Art. Zeiten. Aber äh, weiß ich gar nicht, auch mit Aufstand Schlafenland auch nicht mhm. so ein Verkaufsschlager. Aber es hat sich halt die Zeit, auch als wir die Diskursoperette gemacht haben, derzeit sind wir auch aufgetreten. Wir hatten ja Live-Auftritte mhm. und es wurde immer größer. Es wurde immer größer, immer größer. Immer mehr Leute sind gekommen. Wir haben fettere Touren gefahren, Wir Festival-Gagen sind höher gegangen. Wir waren immer erfolgreicher. Und deswegen wirkte es so, bei, bei der Plattenfirma wirkt es so, ach, die sind durch. Arbeit nervt die Platte. Ja, was ist da drauf? Keine Ahnung. Das, das verkauft sich nicht irgendwie und und wir hatten damals auch das Glück, dass wir, also mit dem Befehl von ganz unten, mit dem Album, das war das letzte vertragliche Album mit mit Universal. Und wir sind danach dealfrei gewesen. Das war ja auch nochmal so eine zufällige Fügung, dass wir ja. noch mal im Glück waren, dass wir quasi eine eigene Plattenfirma gründen konnten, weil wir, wir, kann, weil guten, wir vertragsfrei strategisch waren. Strategisch sehr guten Moment. Dann, kann, ja. kann man so sagen. so. Und so ein, so ein Hit wie Leider Geil, weiß man das eigentlich dann? Nee, dass das nee, nee, also genau, wir hatten, ich, ich weiß ja sogar noch, dass wir dass wir damals hat das war das erste Album mit Roy, wir hatten ja sozusagen mhm. neun Produzenten mhm. und der hat seinen Job wirklich Ernst mhm. genommen, das war fresh und neu und hat das, kannte alle Leute aus Berlin, der war sehr, sehr verquickt mit, mit den Produzenten von Seed und Peter Fox, der kannte die alle und der hat mich ja dann quasi auch, als ich nach Berlin gezogen bin an die Hand genommen und ich habe ja meinen Produzenten quasi verloren, der gestorben mhm. ist und äh, der wollte sich ein neues Studio bauen und hat mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen will irgendwie, ob wir das nicht zusammen machen wollen und das war dann sozusagen diese, diese Fügung mit ihm, der das sozusagen wirklich produziert hat und nicht nur gemischt und aufgenommen mhm. und engineert, sondern wirklich auch gesagt hat, so Rick Rubin mäßig auch darauf geachtet hat, was was macht Deichkind aus? was Das ist, Gesamte
0: im Blick haben, das ist glaube ich so ganz wichtig.
1: Ja, was ist das Alleinstellungsmerkmal von mhm. denen? Was ist jetzt nicht irgendwie der powervollste Song, sondern irgendwie was 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 geht so? Was was ist da so das, der Kern von denen? Und das hat er sehr gut draus gearbeitet. So. Da hat er wirklich einen großen Teil Daran gehabt an diesem erfolg auch dass er das wirklich so so uns gesehen hat und und
2: wir da das war eine super fügung mit ihm einfach aber da, hast du dich gar nicht gewundert darüber war das wie war denn das ich, nee, ich habe
1: mich ich habe mich ich habe mich positiv ich habe mich gefreut also mhm. ich fand aber es war eher so ja da da, da gehören wir hin das das ist so okay. ist das so ja. das habe ich
0: ich meine ich glaube, die Texte spielen auch eine Rolle. Die, die, die Musik natürlich auch. Aber die, ich meine, die Texte sind zwar immer noch witzig, aber manchmal auch ganz schön bitter. Ich kann ein kleines Zitat aus Leider geil. Kleine Kinderhände nähen schöne Schuhe. Meine neuen Sneakers sind Leider geil. Und dann, was ich total witzig finde, in diesem Text hat sich gar nichts gereimt, hat niemand gemerkt, Leider geil. <lacht> Und ähm, Aber wie fühlt sich das denn an? wenn Ich glaube, der Titel ist Jugendwort des Jahres in... Österreich, kurioserweise. Geworden. 2012,
2: was zehn Jahre her ist. Ne? Also wir sind ja mittlerweile ja. auch, haben Boomer-Status mittlerweile. Ja. Und äh, ähm, Haben wir alle. Haben ja. wir alle. Ne? Aber, Aber ich weiß, du, du fragst, ob wir das wussten zum
1: Beispiel, so mit Leider geil zum Beispiel. Ja. Das, das wusste ich nicht. Also ich fand ja. den ich fand das immer witzig, die Idee mit leider geil, da kam ja Geröhren Klug mit um die Ecke, das, wir hatten eigentlich das Album schon die Songs mhm. geschrieben. Einer aus
0: eurem Umfeld in Hamburg wichtige Person. Genau, auch der die hatte die
1: Hanseplatte gemacht.
0: Mit, der euch, mit dem ihr zusammen schreibt. Genau, der, der mhm. ja Oft. auch,
1: der ja auch mhm. mit Fraktus viel unterwegs ist, mit Rocco Schamoni und mhm. so und. Ich habe noch nach Songs gesucht und, und dann hat er mich irgendwann angerufen und mir so drei Songtitel gesagt. Mach doch mal, mach doch mal einen Track, der leider geil heißt. Und dann habe ich das, habe ich so gedacht, okay, das ist eine witzige Idee. Eigentlich war schon Abgabeschluss, Songmäßig, und dann habe ich aber mich noch ein Studio gesetzt und Beat geschraubt und dann leider geil und dann so zwei, drei Ideen gehabt dazu. Und dann haben wir angefangen, Porky und ich und wir alle da zu schreiben, wirklich auch so diese ganzen Sachen da aufzuschreiben. Ist das eigentlich ein Extrakt? Also es sind ja häufig auch auf dem neuen
0: Album wirklich sehr lange Ketten. 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 Und ist das eigentlich dann wirklich alles, was da ist? Oder ist eigentlich noch viel mehr da? Also bei Kätzchen in
1: meinem Alter, das ist alles. Ja. was da, da, da. Das war eigentlich elf Minuten lang, der Track. Aber wir haben es auf fünf Minuten runtergekriegt. Das
2: geht. ist doch der, wo du irgendwann lachst. Du lachst. Genau, dann genau, dann,
1: genau,
2: genau. genau. Ja, Roy hat auch noch so einen kurzen Lacher, glaube ich. Ja. Mit drin,
1: ne? Auf jeden Fall weiß ich noch bei Leider geil, dass wir damals, dass Roy gesagt hat, Mensch, frag doch mal, so Feature-mäßig, frag doch mal Tobi und Bo, ob die Bock haben, da mitzumachen. Und dann weiß ich noch, dass wir das Bo vorgespielt haben, leider geil. Und dann hat er gesagt so, habt ihr noch einen anderen Track? Wie?
0: Weil er das...
1: Er hat es nicht fand es nicht gut, oh, oder was? Äh, was zu trinken. Ja. Da ja. haben wir Roll das Fass rein mit den beiden gemacht.
2: Oh, Roll das Fass rein ist auch geil. Ist aber auch eine sehr schöne Nummer ja, auf
0: jeden Fall. Also es war zumindest habe ich, da, hab das ich das euch im, im Docs gesehen, als da wirklich dieses Fass reinkam und das mit diesem Track musste ich schon sehr lachen, muss ich schon sagen. Aber ich meine, es, es sind ja manche. Es, Songs bück dich hoch ist ja zum Beispiel auch der, der andere Hit Riesenhit ne? gewesen auch ja. und es ist ja durchaus ein ernsthaftes Lied was, was, was unsere neoliberale Gesellschaft sehr kritisch betrachtet aber es wird bei euch schon immer über Humor verkauft ist das nicht manchmal auch anstrengend
1: immer witzig sein zu müssen mhm. Mhm. also es sind fast das auch
2: sich es ist aber verstecken ist eine Flucht nach vorne auch ja. Klassenkasper Style
0: Erlassen Kasper Style. Das ist ein typischer Porky. Hier bringt er die Probleme, die der humoristische Aspekt von Deichkind mit sich bringt, mit einer einzigen Vokabel prägnant auf den Punkt. Selbstkritisch und akzeptierend zugleich. Und an dieser Stelle endet auch mein erster Teil dieses Gesprächs mit Deichkind. Weiter geht es dann im zweiten Teil, der auch bereits online ist. Dort sprechen wir über ihr aktuelles Album, Neues vom Dauerzustand, wir sprechen über das Jodeln und darüber, wie grausam die Natur sein kann. Wir sprechen über das letzte Konzert von Deichkind zu Beginn der Pandemie, bei dem auch ich zu Gast war, und darüber, was die Zwangspause in der Band ausgelöst hat. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, Schreibt uns an reflektor.studio-bummins.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.